0: Herzlich Willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Mein Name ist erneut Martin Winkel. Und mein Name ist erneut Konstantin Konstant. Ah, hallo. Dass du mal mit mir einen Podcast machen würdest. Ja. <lacht> äh, lange, lange schon geplant und äh, äh, verschiedene Ideen gehabt, aber die beste Idee hat sich durchgesetzt, oder? Ich würde sagen, also ich denke auf die Idee, die glaube ich einfach auch am meisten zu uns getragen wurde, dass wir darüber mal was erzählen sollen über die Serie und äh, <lacht> so kommt es dazu, dass wir jetzt bereits fünf Folgen gesehen haben von einer Serie, die ich vorher noch nie gesehen hatte, also ja, ich denke, man kann es als Erfolg verbuchen. Ja, stimmt. Wir, wir machen
1: mal wahrscheinlich wir haben ja nach drei Folgen schon erst einen Mini-Rückblick gemacht, schon mal so kleine Fragen. Aber ich werde dich mal, ich sag mal das 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 große Ganze. So werde ich glaube ich mal nach zehn Folgen oder so, äh, wie, wie jetzt so dein Resümee ist. Mhm. Weil heute machen wir ja sozusagen, da kommen wir zur ersten, das ist ja fast schon das erste kleine Jubiläum, Folge 5. Ähm, ja, ein bisschen. Die erste äh, Runde äh, Zahl. Ich, ich glaube fünf und null sind immer rund, oder?
0: Oder ist immer nur die null rund? Ich glaube, 5 ist auch rund. 5 ähm, ist auch rund, aber Jubiläum habe ich mal gelernt. Das nur bei 25, also wenn oh, das durch okay. 25 teilbar ist. Aber das wird auch in der Öffentlichkeit, sage ich mal, immer etwas äh, gebeugt, diese Regel. Okay, ah, das ist also schon, schon, schon was gelernt. <lacht> ähm,
1: Folge 5 hat ja einen ähm, Titel, der... Erstmal schon kurz einen ein nachdenken, ich mache sogar kurz denkt, also wo, worum geht's hier? Also es halt, die Folge heißt Abschied nehmen uh -huh. und da äh, habe ich mal kurz im Vorhinein überlegt, ob es eventuell schon an der Zeit ist, dass eine Person, also weil ich weiß, das äh, dauert 95 weitere Folgen und da wird auch eine Folge so ähnlich heißen, Abschied ah. oder irgendwie sowas. Und die hat dann auch wirklich mit der Familie zu tun. Und des, dementsprechend habe ich jetzt gedacht, ah, könnte das vielleicht wieder was sein, wo jemand geht. Aber es wäre bei allen Personen zu früh, würde ich mhm. sagen. Mhm. Nach ähm, fünf
0: Folgen, ja. Ich dachte... Du kommst jetzt sowas um die Ecke. Es wird vielleicht an der Zeit, dass einer von den beiden Moderatoren dieses Podcasts das Format <lacht> verlässt, Martin.
1: Und dann eine lange Pause. Äh, ja, das hätte ich ja schon nach einer Folge gesagt. <lacht> ähm dass äh, ich hier eine One-Man-Show äh, ja ich hatte ich jetzt eher auch...
0: gedacht, dass du mir eröffnest, dass du keine Lust mehr hast und, und aufhörst so. aber dass du einfach also. dann sagst Martin, äh, du bist leider raus ich mache den Podcast jetzt alleine, wäre natürlich auch eine
1: Idee. Wäre ja, vor allem deswegen gut weil du ein, ein wesentlicher Initiator bist und auch der, der es technisch umsetzen kann ja. ähm, und auch der, der es technisch umsetzen kann ähm, und ähm, und ich mache die Notizen. Äh, ja. Du machst die Notizen, genau. Also, das wäre schon. Äh, etwas absurd. Lustig wäre, wenn wir in Konkurrenz gehen würden. Äh, du machst einen Podcast über die Familie Dr. Kleist und ich auch und dann gucken wir, das welches der Report
0: hat. Der eine heißt dann Verstaubt, der andere
1: heißt Altbock. <lacht> ja, stimmt. Das würde eigentlich gut passen und irgendwann kommen wir auf die Idee, wir könnten es ja auch gemeinsam machen. Machen wir eine Reunion-Show. <lacht> genau. Das ist doch manchmal, wenn die größte Konkurrenz äh, sich irgendwie gemeinsam bei irgendeiner Talkshow trifft oder irgendwie sowas. Ja, dann so ein klar. bisschen
0: wie Robbie Williams und Take That. Erst waren sie alle Genau. Gemeinsam, dann hat Robbie Williams seine erfolgreiche Einzelkarriere gestartet und dann irgendwann machen sie eine, eine Tour zusammen wieder mit Robbie Williams und Take That gemeinsam. Genau. Ähm,
1: ich glaube, in den Größenordnungen sehe ich uns auch. Ja, auf äh, jeden Fall. Erfolgs erfolgstechnisch.
0: jetzt zur Folge, würde ich sagen, äh, Folge 105, also Folge 5 in Staffel 1, Abschied nehmen. Und die erste Szene ist die einzige Szene mit Piwi -E eine erstaunliche, wie soll man sagen, der, die Rolle ist wesentlich kleiner geworden in den letzten Folgen, ist mir aufgefallen. Also immer wenn Figuren, die vorher eigentlich relativ groß vorkommen, nur so eine Szene haben, fällt diese eine Szene ja so ein bisschen auf. Und ähm, das war die einzige Peewee-Szene in der Folge. Die beiden, also Christian und Peewee, sind beim Angeln, reden so ein bisschen über Schule, Mitschüler und Mädchen. Und äh, ja, es kommt zu einem relativ sentimentalen Gespräch, wo Peewee sagt, dass er sich nicht mal mehr oder manchmal nicht einmal mehr an das Gesicht der Mutter erinnern kann, an die verstorbene Mutter, die in Folge 1 gestorben ist. Und äh, Christian sagt, er erinnert sich an sie, indem er sich erinnert, wie ihre Haare gerochen haben, wie ihre Stimme sich angehört hat. Und Peewee fragt ihn, ob er nochmal sich so verlieben würde wie in Susanne. Und Christian meinte, naja, sie war was ganz Besonderes. Und die Szene hat nicht so richtig ein Ende. Es, es endet einfach darin, dass er auf einmal anfängt, Peewee zu kitzeln und sie toben herum. Ähm, bis dahin war das eigentlich eine ganz schöne, ein ganz schönes Vater-Sohn-Gespräch. So. Das Ende war so ein bisschen abrupt Und ähm, das endgültige Ende der Szene ist dann, dass das Handy klingelt von Christian. Er ist eben auf Bereitschaftsdienst wie meistens und er fragt, wo muss er hinkommen? Und ja, wir starten dann in unsere Hauptstoryline. Aber da Piwi nicht mehr vorkommt, hast du welche Gedanken zu diesem kurzen Auftritt von Piwi und der, den Gesprächsinhalten hier?
1: Ja, dass Peewee im Moment nicht äh, nicht so vorkommt, ist natürlich so ein bisschen schade. Du hast ja auch schon die schauspielerische Leistung von David Bode positiv erwähnt. Ähm, mir fällt bei dieser Folge auf, dass ich die gesamte Folge mag. Ähm, und ich mag auch diese erste Szene. Genauso wie du sagst, dass diese erste, dass es so ein schönes Vater-Sohn-Gespräch ist. Und was wir in dieser ähm, Folge haben, ähm, sind mehrere Konflikte, die nicht einfach sind. Und hier mhm. haben wir ja schon den allerersten, diese Frage... Ähm, von wegen könntest du dich nochmals so neu verlieben und er ist ja gerade dabei sich neu zu verlieben in Marlene mhm. ähm, das er weicht dementsprechend ja so aus und er sagt das war was Besonderes mhm. das ist ja keine Antwort auf die Frage und ähm, und er, 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 er macht dann so Vater Sohn gekabbelt so und ähm, hat fast schon das Glück dass er angerufen wird um um, um der Frage dann weiterhin ausweichen zu können, aber es ist sozusagen äh, die, die Situation, Mutter verloren und dann jemand Neuen gefunden und das gegenüber dem Kind aber auch so darzustellen, ist ja ein Konflikt und davon gibt es mehrere und deswegen hat mir schon diese Szene eigentlich ganz gut gefallen, abgesehen davon, dass ich das Setting auch irgendwie mochte, dass der, er sich Zeit zu seinen Sohn nimmt und
0: mhm. die mir sprechen. ja
1: Und dann kommt aber der Anruf, dass er gebraucht wird ähm, und äh, da ähm, fällt mir, also da, da habe ich mich gewundert, äh, ähm,
0: äh, oder wolltest, willst du es zuerst kurz beschreiben? Ja, also die nächste Szene ist eigentlich Christian, wie er auf dem Fahrrad dahin radelt, wo er gebraucht wird und äh, wir treffen Nina, die ihn angerufen hat, also seine ähm, ich vergesse mal das Wort Ja, die Sprechstundenhelferin. Ja, Arzthelferin Arzthelfer, okay. und äh, wir werden äh, Tanja vorgestellt, einer wahrscheinlich bekannten Freundin, Patientin von ihr, von Nina und deren Vater und ähm, der Vater ist eben augenscheinlich todeskrank und liegt im Bett. Christian sieht sich nochmal ein paar Röntgenbilder an, die eigentlich aber auch nur bestätigen, was Hartmut, der Vater, schon weiß. Nämlich, dass er im Grunde nicht mehr heilbar ist, sondern Christian ihm nur noch Linderungen verschaffen kann, die Zeit die er jetzt noch hat. Ähm, Hartmut erzählt, er ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, weil austherapiert, wie er das nannte oder wie sie es im Krankenhaus das nannten. Tanja sagt ihm, also Hartmut, er darf noch nicht sterben. Hartmut sagt aber, das ist doch kein Leben, einen Dreiviertel-Toten zu versorgen, also sowohl für sich als auch für seine Tochter. Und Christian meint, er kann Cortison oder Morphium verabreichen, dass Hartmut ein bisschen besser atmen kann. Aber Hartmut sagt ganz, und darum geht es dann, um diesen Satz, oder um diesen, was diesen, was dieser Satz aussagt im Verlauf der Folge. Hartmut sagt, es gibt nur eins, was ich für mich tun kann.
1: Ja, und damit ist sozusagen den Prozess verschnellern, oder wenn ja. es das Wort überhaupt gibt. Ne? Ja. Ähm, ich wollte noch ganz kurz zurückgehen zu dem Anruf, weil es mich überrascht hat, weil er sagt, ich habe doch heute Bereitschaftsdienst. Und mir scheint es aber, dass er ein Arzt ist mit einer eigenen Praxis. Hm. Haben Ärzte mit einer eigenen Praxis Bereitschaftsdienst? Ich kenne das bei Apothekern, dass die immer so wechselseitig so Bereitschaftsdienste haben. Aber das Arzt, also wer am Sonntag krank ist, geht doch ins Krankenhaus, oder? Ja. Also, ähm, das war ja. das Erste, was mich überrascht hat und das Zweite ist, dass trotzdem, obwohl er anscheinend Bereitschaftsdienst hat, äh, Nina bzw. eine Freundin von Nina anruft, also es dann doch irgendwie wieder in diesem Praxisrahmen äh, ja. bleibt.
0: Also wir haben in ähm, der haben Klinik in Potsdam jetzt neuerdings so eine Art, ähm, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber so eine Art Prax Bereitschaftspraxis, dass man sozusagen nicht in die Notaufnahme gehen muss mit einem, mit, einer, mit einem gestoßenen Kopf am Wochenende, sondern dass man so eine Art zweite Instanz hat, an die man sich wenden kann, ähm, aber selbst das würde ja wahrscheinlich eher gelten, wenn er jetzt angestellt wäre in einem Krankenhaus, nicht bei einer eigenen Praxis. Also kann ich es mir eigentlich nur so erklären, dass er sich selber auferlegt, dass er Bereitschaft hat. Aber ja, also weil er ist ja anscheinend mit Nina eigentlich der Einzige, der in dieser Praxis arbeitet, okay. dann hätte er sich wahrscheinlich selber einfach auferlegt, dass er eben Bereitschaft hat am Sonntag und vielleicht, dass er es jeden zweiten Sonntag macht oder so aber dass ja. er ausgerechnet an dem Sonntag, wo er Bereitschaft hat, den angeln geht, aber gut, wer weiß? Finde ich jetzt okay. Also habe hab ich bin ich nicht drüber gestolpert, ehrlich, ehrlich gesagt. Ja. Okay. <lacht> Mir ist jetzt auch aufgefallen, weil wir manchmal so über diese Details reden, äh, speziell in der letzten Folge, die ich zwar generell auch eher kritisch fand, aber ähm, trotzdem manchmal kommen wir vielleicht zu negativ rüber, weil äh, im Grunde genommen sind viele der Sachen, die funktionieren in der Folge. Ähm, darüber gehen wir einfach so ein bisschen hinweg ja. und, wenn, und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann stellen wir es halt total ins Schaufenster. Ähm, also verteidige ich jetzt einfach mal an dieser Stelle diese, diese Bereitschaftszeile, weil ich sage, nein, nein, das hat für mich schon funktioniert. Okay, nee, ich, ich, mich hat es nur generell interessiert, ähm, ob, ob, ja. ob sowas ähm, passiert. Ja, wahrscheinlich ähm, gibt es das, aber vereinfacht genau. ist das hier
1: wahrscheinlich. Und wir sehen auf jeden Fall, es ist notwendig. Er wird gebraucht und äh, du hast ja die Szene schon beschrieben, mit der ja. er, ähm, mit der er dann im Einsatz ist und dass er da.
0: Was ich nicht ähm, ganz verstanden habe, ist, was jetzt wirklich der Fall ist, der, also was ist die Neuigkeit hier? Also, weil er wird am Sonntag angerufen für eine Situation, die ja im Grunde am Samstag genauso war und am Freitag und auch am Montag wahrscheinlich. Ja, ich glaube, dass da
1: mit dieser Vater-Sohn-Konflikt äh, habe ich wirklich Zeit für dich, ähm, da, dass der dadurch noch mal stärker in den Fokus gerät. Also da, der Arzt, der sich so aufgibt, ähm, ist auch ein Motiv, was noch öfter auftauchen will, der für, 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 für seine Patienten und dann immer wieder in diesen Konflikt gerät, okay, eigentlich äh, vernachlässige ich dafür eventuell meine Familie und der Sohn regt sich auch schon auf und sagt sogar am Sonntag und so. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist schon, ähm, ja, das ist, glaube ich, so das zentrale Motiv, warum es am Sonntag ist.
0: Wir sind dann auf der Straße vor dem Haus von Hartmut und Tanja und ich muss noch die Schauspieler nachreichen. Also Hartmut wird gespielt von Michael Gerber und Tanja von Denise Zich. Denise Zich hatte ich auch schon mal ganz kurz für kleine Rollen im Atelier, im Synchronatelier, mhm. aber das war einmal, also wirklich getroffen haben wir uns da nicht. Hätte sie jetzt hier auch nicht erkannt. <lacht> <lacht> ähm, also auf der Straße vor dem Haus sind Christian und Tanja und Tanja ähm, hat so ein bisschen so eine, ja, so, eine, so ein Satz an der Stelle, der später in der Folge eigentlich dann nicht mehr so eine Rolle spielt. Sie sagt, wieso denkt er nur an sich, er soll kämpfen um sein Leben? Also er denkt nur an sich, indem er halt den Wunsch hat, dass es zu Ende ist. Und äh, Nina erzählt, dass Tanjas Mutter gestorben ist, als sie zwei war und der Vater ist der einzige, den sie noch hat. Und Tanja sagt zu Christian, bitte, sie sollen ihm helfen. Und Christian sagt, er wird alles tun, um ihm Erleichterung zu verschaffen. Ich würde sagen, äh, um das mal kurz vorwegzunehmen, das ist so mit die Episode, die, glaube ich, die so die dramatischsten Motive hat, die wir bisher gesehen haben, glaube ich. Also äh, ja. wir, wir, wir werden im in der Folge hier auf Sterbehilfe kommen, auf irgendwelche Drogengeschichten von Jugendlichen und also schon harter Tobak.
1: <lacht> ja, wirklich schwerste kriminelle Vorwürfe, Frage nach Haftbefehl ja, ja, und ja. sowas, kommt alles nach, Genau, also es ist wirklich eine, eine Folge, in der existenzielle Themen mhm. äh, verhandelt werden. Das war.
0: Und damit landen wir dann auch schon bei Marlene und Gregor. Marlene und Gregor sind im Haus von Marlene und äh, Gregor ist so ein bisschen wieder in seine Muster zurückgefallen, kann man sagen, <lacht> denn äh, nachdem er in der letzten Folge Feuer und Flamme war für seine Aufnahmeprüfung auf der Ernst Busch, ähm, sagt Marlene jetzt, na, du erzählst mir ja gar nichts mehr über diese Vorbereitung und Gregor meint, na ja, doch, ich bereite mich schon noch vor. Und Marlene sagt, naja ich sehe dich eigentlich nur Musik hören und zum Kühlschrank gehen. Einen coolen einen coolen Elternspruch irgendwie und Gregor sagt du vertraust mir nicht ich möchte aber dass du mir vertrauen kannst weil die Prüfung an der weil ich die Prüfung an der Ernst Busch Schule schaffen will und Marlene fasst so ein bisschen die ersten fünf Folgen von Gregor zusammen indem sie sagt du bist immer schnell zu begeistern aber dann und ja. Gregor sagt nein nein das ist jetzt vorbei 100 Prozent gib mir noch eine Chance
1: ja. ja, in Kombination mit so ein bisschen Einsicht ne? also er sagt, auch, ihm ist das auch schon bewusst dass das nicht ganz funktioniert mhm. warum er sich jetzt genau geändert hat kann er aber auch nicht wirklich ähm, kann aber auch nicht wirklich sagen ähm,
0: ja. da. dann sind wir wieder bei Tanja und Hartmut am äh, Bett also am Krankenbett Tanja liest ihm Goethes italienische Reise vor ich war ein bisschen zu faul, um zu recherchieren, ob das irgendwie eine Bewandtnis hat, also das italienische Reise jetzt zu recherchieren. Aber Hartmut hat auch ohne Recherche einen interessanten Satz, den er so vor sich hin flüstert, als er italienische Reise hört, sagt er noch so ein Traum, der nie wahr geworden ist. Auch schon eine ganz schöne melancholische Note in dieser, in diesem, in diesem Satz.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall völlig dramatisch, ne? Also ja. Es ist, ähm, ja.
0: Ja, und es, es wird halt so gespielt wie ein, ja, wie so fast wie so eine Tragödie, also eine Theatertragödie, so eine Figur, die halt wirklich so ja, ja. vor sich hin stirbt und später gibt es halt dann noch eine Szene, wo er, ähm, wo er erzählt, dass er immer hart arbeiten musste und bla. Und naja, da werden wir noch dahin kommen. Aber ja. Nina und Tanja gehen ab und ähm, Christian kommt dazu und Hartmut erzählt ihm, ja, das geht jetzt schon seit sechs Jahren so und er ist am Ende mit seiner Kraft. Und hätte er noch die Kraft, dann hätte er sich längst vor den Zug geworfen.
1: Mir gefällt deine Formulierung, sie gehen ab. Weil
0: ja, <lacht> der der Theater, manchmal auch die Bezeichnung,
1: ja. genau, Theater ja. bedeutet das sozusagen, dass man, glaube ich, so ein bisschen den, 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 den Haupt... Doch paar ja. verliert und gehen ab ist ja manchmal auch der Bezeichnung für tanzen los oder so ach so ja, ja nee
0: genau also gehen ab heißt quasi man geht von der bühne im, im fernsehzusammenhang ja. ist es immer schwierig ein wort dafür zu finden sie verlassen den raum oder so wenn ich meine notizen mache dann schreibe ich mal gehen ab weil ich denn das verstehe und das ist hm, immer schön ja. knapp weil ich <lacht> versuche immer so wenig wie möglich zu pausieren während ich meine notizen mache ja, <lacht> ja sie also gehen ab also sie verlassen genau. den raum ja, genau ähm, Christian ruft abends Marlene an und lädt sie auf ein Wein ein. Ähm, Marlene ist etwas verlegen, vor allem weil es jetzt sofort stattfinden sollte, aber sagt dann trotzdem zu, sagt bis gleich. Und das ist ein interessanter Wechsel hier irgendwie, weil wir sind wirklich mit einem der düstersten Sätze in diese Szene gekommen. Also der Satz war der von Hartmut, hätte ich mir, hätte ich noch Kraft, dann hätte ich mich längst vor den Zug geworfen. Und von dort gehen wir in diese romantische Storyline zwischen Christian und Marina, die so ein bisschen ist, na, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Der eine will, der andere nicht. Dann will der andere wieder, dann der erste wieder nicht. So, das war wie eine ganz, Interes also was heißt interessant? Das war eigentlich fast ein bisschen ein seltsamer äh, Tonwechsel, tonaler Wechsel. Denn äh, eben ging es noch um Sterbehilfe und um äh, dass jemand seit sechs Jahren quasi schon vor sich hin stirbt und unheilbar krank ist. Und auf einmal geht es so um Wein trinken und oh, ja, na, ja, na, ja, okay, bis gleich. Und danach landen wir auch im Restaurant. <lacht> also.
1: Es kann auf jeden Fall sein, dass Leute, die ähm, das erleben müssen, dass das für die ein bisschen unrealistisch vorkommt. Aber ähm, also sozusagen, Konkret geht es mir so, dass ich es mag, dass man dann von dem, wenn sowas Schlimmes passiert, dass man da nicht so runtergezogen wird. Also es sind ja viele dramatische Geschichten, und das aber klar ist so, der Arzt schafft das anscheinend voll Prozent da zu sein und kümmert sich aber ja am Abend um sein ähm, privates Glück. Ähm, ist mhm. ja auch, spricht ja auch nicht gegen ihn als Arzt. Ähm, Leute, die, die, gut in ihren Jobs sind, können ja auch sehr gut von ihren Jobs immer abschalten. Mhm. Und ähm, von daher Daher mag ich das, dass man nicht denkt, oh, von, von zugeworfen, sondern man weiß, darum wird er sich morgen kümmern. Und jetzt genießt er trotzdem ähm, das, was ihn auch gerade beschäftigt. Das ist schon was, ähm, was mir gut gefällt.
0: Die Restaurantszene geht dann weiter oder fängt dann an, indem also Marlene und Christian da einen Wein trinken. Und äh, Christian hat die Idee, er formuliert es ganz drollig irgendwie, er müsste mal wieder was für seine Bildung tun und morgen nach Schloss Friedenstein nach Gotha fahren und fragt sie, ob sie mitkommen würde. Marlene sagt, sie muss arbeiten. Und Christian noch nochmal nach, vielleicht am Wochenende. Und Marlene vertagt es ein bisschen und sagt, na, jetzt sind wir ja erstmal hier und können erstmal hier einen Wein trinken. Und sie reden darüber, ob er sich in Eisenach eingelebt hat. Und Christian sagt, manche Dinge sind immer noch ungewohnt, wie zum Beispiel, dass morgen früh alle Patienten wissen werden, dass ich mit einer jungen Dame Wein trinken gehe. Das ist in Berlin nicht so. Und Marlene sagt, das ist eine ganz interessanter Dialogschlagabtausch, Dialog, Marlene sagt, da ist doch nichts dabei. Und Christian sagt, ja, schade. Und Marlene, finde ich auch. <lacht> ganz, ganz witzige Formulierung irgendwie. Also.
1: Ja, wie hast du das denn verstanden? Weil mir ist es irgendwie so, mir klang das auch so nach, da fehlt noch im Drehbuch der letzte Schliff, also weil wenn man so will, ist es ja sehr offensiv, dass sie sagt, da ist ja nichts dabei und er sagt, ah, es wäre aber toll, wenn was dabei wäre. Also ja, und sie so sagt so im Grunde, ja, das finde
0: sie auch. Also, es ist halt, ähm, genauso habe ich es eigentlich verstanden, dass sie halt sagt, es ist ja nichts dabei, wir trinken nur Wein und da läuft nichts. Und er sagt, schade. Und sie sagt, finde ich auch. Also im Grunde sind sie sich ja beide eigentlich schon darüber im Klaren, dass eigentlich was laufen sollte oder mhm. dass sie gerne hätten, dass was läuft. Sie haben ja auch schon den Kuss gehabt im Boot. Genau. Ähm, also ja, im Grunde genommen ist so ein bisschen die Frage, was sie jetzt abhält, also oder was jetzt genau. das Problem ist, weil im Grunde genommen spielen wir jetzt wieder Noten, die, die aus der Oper sind, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht und ähm, wir haben letzte Woche eigentlich schon äh, Teile der Oper gesehen, <lacht> in der sie sich schon gekriegt haben, <lacht> also ja. Yeah. Und, und äh, wie, wie
1: gefällt dir denn Christian in der Szene? Weil ich sag mal, er, ist ja, er wirkt für mich ja fast wie ein verliebter Teenager zum ersten Mal, bei dem das alles ganz schnell gehen muss. Wir treffen uns heute Abend und, ähm, und so. Ja. Und er ist schon sehr, oder und will dann auch sofort mit den Ausflug machen, vergisst völlig sozusagen die,
0: die, die Wochentage. Ähm, er kam mir in dem Fall fast ein bisschen aufdringlich vor. Also ich, das, 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 könnte man so sehen. Ich habe das allerdings immer so ein bisschen abgestempelt als die Unerfahrenheit, die er eben als langjähriger verheirateter Mann hat. Dass er eben wirklich eine lange Zeit, ich weiß nicht, wie lange die zusammen waren, aber die Tochter ist 17, also fast 20 Jahre vielleicht, 20 Jahre nicht mehr gedatet hat. Und dann eben auch so ein bisschen wieder in die Übung kommen muss.
1: Ja, der Gedanke ist interessant. Das stimmt. Das kann natürlich gut
0: sein. Ja, und als letzt das letzte Mal, als er gedatet hat, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Figur sein soll, aber lass ich so um die... Mitte 40 sein, war er eben selber auch noch ein junger Mann, also so 20, 25 und, ja, ja. und das passt. Der nächste Tag äh, bricht an, sage ich mal, und wir sind in der Praxis und Christian ist am Telefon im Stress und blättert irgendwelches Zeug durch und dann betritt unsere Polizistin die Praxis und fragt, wie es geht und wir erfahren den Vornamen der Polizistin und ich hatte ja letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, welchen Namen hatte ich, Barbara oder Brigitte oder irgendwie so ein Vorname Halt hatte ich, im Kopf. Oder Regina. Irgendwie so, so einen Namen hatte ich mir überlegt für sie. Sie heißt ja Frau Walter mit Nachnamen. <lacht> ja. Und nein, also die Serie hat es getoppt. Ich musste wirklich erstmal googeln, ob es diesen Namen überhaupt gibt. Der, unsere Polizistin <lacht> ja. Frau Walter heißt Remanka. <lacht> äh,
1: <lacht> ja, ja die, und mittlerweile sind sie anscheinend auch wirklich beim Du gelandet.
0: Ja, Remanka Walter, <lacht> die Polizistin <lacht> also aus Eisenach.
1: <lacht> ein wirklich interessanter Name.
0: Ja, also jetzt weiß ich endlich auch, wer die spielt, Aline Hochscheid, denn mein Problem war ja immer, dass ähm, die nie mit Namen angesprochen wurde und dementsprechend konnte ich nie herausfinden, wie die Schauspielerin heißt, die sie spielt, weil man kann ja nicht ja. irgendwie eigentlich Polizistin in Folge 1 oder so. Ja. Ähm, also, wir haben eine Schauspielerin, einen, einen Namen der Schauspielerin Aline Hochscheid und der Name der Rolle ist Remanka Walter. Welchen Namen findest du besser, Remanka Walter oder Aline Hochscheid?
1: Ähm, also, wesentlich origineller ist auf jeden Fall Remanka Walter. <lacht> also, stell mir mal vor, es würde heißen, äh, äh, so, so, ja, sie spielen eine junge Polizistin, Remanka Walter. Da wär, also, da würde ich schon, glaube ich, nochmal nachfragen. Also, Remanka habe ich auch noch nie gehört, den Namen. Äh, hey. Der ist auf jeden Fall, bekommt den Originalitätspreis.
0: Es ist ja immer so ein bisschen bei der Namenssuche so, so ein Problem, man will irgendwelche Namen verwenden, die nicht völlig abwegig sind, aber gleichzeitig will man nicht so Klischeenamen wie Max und Laura und sowas haben. Also ist wahrscheinlich irgendwie, aber das ist so ein Name, der hat wahrscheinlich die Grenze etwas überschritten von wegen, wie kreativ <lacht> man wird. Und ja, Remanka Walter.
1: Der, der Nachname, <lacht> also der Vorname ist ja wirklich, da gibt da es ja manchmal... Äh, cool, wenn, wenn, wenn außergewöhnliche Vornamen genommen werden, aber wie du schon beim letzten Mal äh, gesagt hast, der Nachname ist, äh, ja, der, 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 der ist jetzt nicht so angesagt.
0: Vielleicht heiratet sie ja irgendwann und, ich weiß nicht, wird dann Remanka Kleist. Aber ist auch ein Zungenbrecher. Remanka Kleist, Remanka Kleist, Remanka Kleist. Ja, stimmt. Äh.
1: Und sie versucht ja auch eine Nähe herzustellen zu ihm. Ähm, wie immer. Und ihn ein. Und unter anderem mit
0: dem, mir ist ja aufgefallen, sie hat immer einen einen zweideutigen Satz. Mittlerweile wird es eigentlich gar nicht mehr so unoffensichtlich. Ähm, also er fragt sie, wie es ihr geht. Und sie sagt, wenn es ihnen gut geht, dann geht es mir auch gut. Ja, ähm, ja und Remanka hat Obst mitgebracht äh, und fragt ihn wiederum, ob er Lust hat auf einen Ausflug äh, zum Schloss in Gotha. Also ich glaube, dasselbe Schloss, was er Marlene vorgeschlagen hat. Und jetzt sagt Christian, er hat keine Zeit. Also wir sind in einer Dreiecksbeziehung, Christian und Marlene so on and off und Christian versucht Marlene zu gewinnen, aber gleichzeitig versucht Remanka Christian zu gewinnen. Ähm, sie sagt, sie denkt sich was anderes aus, also statt dem Ausflug nach Gotha und ähm, Nina kommt dazu, war zu spät oder ist zu spät, weil sie die ganze Nacht bei Tanja und Hartmut war ähm, und auch hier wieder ein ziemlich düsterer Satz. Ähm, wenn es sie sagt, wenn es ihr mal so schlecht geht, dann hofft sie, sie hat noch genug Kraft, um sich die Pulsadern aufzuschneiden.
1: Ja, wirklich sehr ungewöhnlich harte Sätze, die da fallen. Das ja. stimmt. Das äh, lädt ihr auch bei Christian, ist das ja auch, führt das ja auch zum Nachdenken. Ja, er muss ähm, sich da erstmal sammeln. Ja, das stimmt. Ein Satz noch kurz zu der, zu der Polizistin, dass sie der, der Satz ist eigentlich lustig. Ähm, und könnte, äh, wenn es ihm gut geht, geht es mir auch gut, wenn man bedenkt, dass es ihm ja wahrscheinlich dann gut wenn, geht, wenn er mit Marlene zusammenkommt. Ähm, also, <lacht> ihr Satz ist ja eigentlich, ähm, könnte ja nicht fa fa falscher sein, wenn man das so sagen kann. Ja, aber sie aber, weiß es
0: nicht, dass der Satz falsch ist. Ne? Genau.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall fällt der harte Satz von Nina und Christian ist ähm, sehr in sich gekehrt und ihm fällt auf, dass es hier wirklich ein Konflikt ist, der der ihm zusetzt. Also er braucht noch ein bisschen länger, um seine mhm. Assistenten reinzulassen und zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt geht's los.
0: Ja. Dann gibt es eine kurze Szene mit Marlene in ihrem Büro, in der Schule. Und sie wird von einer Assistentin, die wir bisher noch nicht gesehen haben, daran erinnert, dass sie heute Sitzung bei der Schulverwaltung hat. Und an eine andere Sache noch, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Also Marlene ist auch in Gedanken.
1: Genau. Und dann geht es schon wieder zur harten Szene,
0: mit Hartmut. Ja, genau. Der, der harte Hartmut kriegt von äh, Christian eine Spritze und da kommt jetzt das, was ich vorhin gemeint habe. Er erzählt, Christian, er hat 40 Jahre gerackert und getan und ähm, es ist nicht gerecht, ein schweres Leben gehabt zu haben und dann auch noch einen schweren Tod. Und irgendwie habe ich mir noch aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch irgendeine Bewandtnis hatte, dass Christian sagt, sie haben eine nette Tochter, sie kümmert sich um alles und Hartmut sagt, ja, sie hat Schneiderin gelernt. Ich glaube, das wird aber später nicht mehr wichtig. Man weiß ja immer nicht, was wichtig wird und was nicht. Deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Aber äh, letztlich kommt das darauf, glaube ich, gar nicht mehr zu sprechen. Das stimmt.
1: Und dann kommen wir, geht es wieder äh, zurück zu, ähm, äh, zu Marlene. Und da kommt eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat. <lacht>
0: okay, ich bin gespannt. Ich äh, lese sie mal kurz vor, was ich habe. Also Gregor hat Spaghetti, hier steht, hat Spaghetti gelernt. Ich vermute, er hat Spaghetti gekocht. Ähm, Marlene findet es richtig lecker und äh, ach ja, genau, ich glaube, ich weiß schon, warum du es lustig findest ähm, und und fragt, was drin ist in der Soße und Gregor sagt, nur der beste Stoff und das findet Marlene nun überhaupt nicht lustig und äh, so, äh, Gregor entschuldigt sich und sagt, sorry, war geschmacklos, im Gegensatz zu dieser Kreation. Also der Schalk sitzt ihm im Nacken, dem Gregor.
1: Ja, das, das hat, ja, also, das ist auch eine Art von, von, von rhetorischer ähm, Eleganz, die er da reinbringt, die mir, also, dass er sagt, das war geschmacklos. Also, er, er schafft extrem gut, das Ganze umzudrehen. Mhm. Ähm, aber ja, genau, dieses mit dem, mit dem, äh, nur der beste Stoff. <lacht> ähm, also, es wäre ja auch lustig, allein diese Vorstellung. Ähm, dass, dass, dass er da irgendwelche harten Drogen damit reinmixt. Ähm, aber ja, irgendwie hatte die, fand ich die Szene ganz lustig.
0: Ja, ich auch, eigentlich. Und dann klingelt es an der Tür. Das ist irgendwie auch so, so eine wiederkehrende Sache, wenn Marlene und Gregor eine Szene allein haben, dass es das irgendwie an der Tür klingelt. Müssen wir mal Stimmt. drauf achten. Es klingelt an der auch. Tür. Christian ist da, sagt, er überfällt sie vielleicht ein bisschen, aber er hält es für Unsinn mit äh, mit Warten Zeit zu verplempern und ähm, merkt dann aber selbst, dass er so ein bisschen ungelegen kommt und nee, Marlene meint, sie sind nur beim Essen und Christian würde sich gerne heute Abend oder morgen treffen und jetzt schlägt wiederum Marlene vor, am Wochenende zum Schloss Friedenstein zu fahren ähm, und ich glaube, jetzt sagt Christian, er hat keine Zeit. Also irgendwie ist es jedenfalls so, dass Christian hier sagt, dass er Hilfe braucht bei der Beratung von äh, Laufschuhkauf, denn er möchte gerne beim Berlin-Marathon mitmachen. Ich glaube, das war ja auch sowas, was, ähm, wofür sie trainiert hat in einer der vorherigen Folgen. Und äh, ja, also irgendwie äh, etwas hin und her. Also alle drei dieser Love-Interest-Figuren haben sich jetzt gegenseitig zum selben Schloss eingeladen und, <lacht> ja, und <stimmt>. aus unterschiedlichen <lacht> Gründen abgesagt.
1: Stimmt. Na, er sagt ja auch, ich würde gerne den Berlin-Marathon in ihrer Seite mitlaufen oder in deiner oder ich weiß ja, nicht. Ja ja ich glaube sie sitzen sich immer noch ja okay ähm, äh, ja aber aber es stimmt äh, er hat äh, also ich sehe es jetzt ein bisschen anders jetzt wo du das meintest es ist sozusagen eigentlich so die die Verlegenheit eines Unerfahrenen aber ähm, ja äh, es ist äh, noch ein, ein Hin und Her, ob es funktioniert oder nicht.
0: Und äh, das, was ich vorher ja gesagt habe, dass er quasi so unerfahren ist oder eben lange nicht gedatet hat, wird hier ja auch nochmal deutlich, weil er merkt eben, okay, äh, ich habe immer noch dieselben Werkzeuge äh, in, meine, in meinem Dating-Game wie vor 20, 25 Jahren, aber ich bin jetzt halt 45 und dann wir jetzt halt wieder erstmal sechs Jahre lang uns umkreisen und versuchen uns irgendwie... Zu umgarnen und nochmal vielleicht und vielleicht auch nicht, dann sind wir halt Anfang 50 und dann ist halt wirklich Zeit mit der, äh, knapp mit der Zeit und deswegen meint er wahrscheinlich auch, es ist Unsinn, in diesem Alter mit Warten Zeit zu verblempern. Das sagen wir jetzt so als Anfang 30-Jährige so von wegen in diesem hohen Alter mit 45. <lacht> aber. <lacht>
1: ja, ich, ich habe neulich eine Serie, eine äh, Serie gesehen, wo die Eltern beschlossen haben, dass sie nochmal neue Partner finden. Und dann haben die Kinder auch gesagt, und die Eltern waren, glaube ich, Anfang 40 und die Kinder sagten, in eurem Alter, da kann man doch auch das dann wirklich mal sein lassen und sich ein bisschen im Griff haben, wo man genau weiß, ja, es, es, das Alter kommt dann doch irgendwann überraschend schneller, glaube ich, als man so ja. denkt. Ja. Aber ähm, genau, auf jeden Fall, er will keine Zeit verplempern. So ist
0: es. Von dort gehen wir noch einmal in eine ganz neue Storyline, die wir diese, in dieser Folge noch gar nicht gesehen haben, aber die in der letzten Folge schon mal in einer Szene so ein bisschen angedeutet wurde, nämlich die Storyline um diese Grundstücksfrage. Äh, in der letzten Folge gab es da eine kurze Szene, wie wir gesehen haben, dass Klaus und ein Hans Tromberger, der so ein ähm, Wild, nee, ein, ein Fleischproduzent ist, so ein Clemens Tönnies-Verschnitt, dass die irgendwie ein Grundstück ausmessen, eine Wiese ausmessen, die Johannes gehört. Und Sarah und Lisa haben überlegt, äh, warum und sind zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich will Klaus, der ja auch irgendwie im Verwaltungsrat des Bürgermeisters sitzt, ähm, eine Fabrik, diesem Hans Tromberger oder ein Gelände für eine Fabrik, diesem Hans Tromberger verschaffen. Und um diese Storyline geht es jetzt in dieser nächsten Szene, weil Klaus und Johannes besprechen die Grundstücksfrage, also besprechen, was mit diesem Grundstück, mit dieser Wiese passieren soll. Und äh, aus dem Gespräch wird klar, dass Klaus äh, Johannes nicht sagt, dass er für Tromberger eine, ein Gelände für die Fabrik sucht, sondern dass er Julia, also Klaus' Tochter, Johannes' Enkelin, ein Zuhause bauen will. Das war auch in der letzten Folge schon einmal kurz angesprochen worden am Esstisch dass Julia so selten zu Hause in Eisenach ist und dass es vielleicht bessere Chancen gäbe, dass sie öfter vorbeikommt, wenn Klaus, oder wenn sie ein Haus hätte oder eine Wohnung. Und das möchte Klaus jetzt bauen, so sagt er jedenfalls. Und Johannes fragt ihn, warum er denn so eine heimliche Heimlichtuerei daraus macht und einfach heimlich irgendwie die Wiese vermisst. Und Klaus meinte, na, er wollte erstmal gucken, ob das Grundstück von der Große her, Größe her überhaupt in Frage kommt. Und warum hat Hans Tromberger dabei geholfen? Naja, Hans Tromberger ist ein guter Freund, der war zufällig da und er hat mir eben geholfen, die Wiese auszumessen. Klaus sagt außerdem dann noch, naja, du musst ja nicht heute entscheiden, wir können ja dann nochmal drüber reden und ähm, ja genau, ich habe mir hier aufgeschrieben als äh, Fazit dieser Szene, die Andeutung ist, dass Klaus Johannes sagt, er will das Grundstück privat nutzen, aber in Wahrheit wird er es an den Wurstfabrikanten verkaufen. Das dachte ich, das wird so ein bisschen ein Motiv der nächsten Folgen, das wird dann in dieser Folge tatsächlich schon aufgelöst
1: alles auch hier ja, direkt danach weitergeht. Ich glaube, da ja. können wir ganz ungeschnitten die äh, fort erzählen was dann passiert.
0: Ja, stimmt. Wir sehen Sarah und wir, und wir haben das Comeback von, äh, wie heißt er, Bernd Herzsprung als Bürgermeister Erwin Baum. Ähm, <lacht> und Sarah äh, ist Erwin Baums Tochter, die sich mit Lisa angefreundet hat. Und Sarah fragt ihn, ob, ob sie kurz stören kann. Und Erwin, typisch für ihn, also ich finde ja lustig, Erwin ist in dieser Folge nicht so böse wie in der anderen Folge, nicht so der Antagonist. Aber es wurden ihm ein paar Dialogzeilen auf den Leib geschrieben, die ähm, immer noch deutlich machen, was für eine Art Mensch er ist. Nämlich, wenn deine Tochter dich fragt, kann ich kurz stören? Und deine Antwort ist, wenn es nicht zu lange dauert, <lacht> dann ist ganz klar, was für ein Mensch du bist. <lacht> Und dann fragt er das sie noch, stimmt. ob er, ob sie helfen will, seine Rede vorzubereiten. <lacht> Eher nicht. Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, stimmt. Er ist, ähm, ja, und er, er wird so ein bisschen da als, als, als typischer machtgeiler Politiker skizziert, der, also sie kommt ja relativ schnell ähm, auf auf ähm, den Trichter. Ich glaube, sie recherchiert doch für ein Schulprojekt.
0: Ich glaube, das ist gar nicht real, dass sie das macht. Also sie sagt das, glaube ich, dass sie einen Vortrag macht in der Schule über Arbeitslosenprobleme und ähm, kriegt erstmal von Erwin den die totale PR-Antwort, von wegen, ich habe den Wunsch, die Arbeitslosenquote so niedrig wie möglich zu halten. <lacht> und, ja, und, und wie ist es hier und so? Also sie muss dann quasi nachbohren, damit er nicht einfach nur seinen Flyer... Äh, Sprech abliefert und sie erfährt also in Eisenach sind aktuell 13,1 Prozent der Menschen erwerbslos. Ähm, aber es gibt Aussicht auf Verbesserungen. Aha, und wie? Er wird heute Abend verkünden, dass wir die Tromberger AG nach Eisenach geholt haben, was 200 Arbeitsplätze in die Region bringt und ist ein wahrer Glücksfall für Eisenach und die ganze Region. Und Sarah sagt, aha, und deine Wiederwahl ist gesichert. Da frage ich mich natürlich so ein bisschen, also ich stelle jetzt einfach mal so, wie, wie sagt man, ich stelle jetzt einfach mal so ganz scheinheilig die Frage. Wenn ein Bürgermeister einer Stadt eine Firma in die Stadt holt, die Arbeitsplätze schafft und dadurch seine Wiederwahl sichert, ist das dann nicht irgendwie das der Inbegriff von dem, was der Bürgermeister tun sollte? Also warum ist die so kritisch ihm gegenüber, weil er halt dadurch wiedergewählt wird? Das einzige Indiz, dass wir... Bisher haben das Tromberger irgendwie nicht so eine tolle Firma. Es ist ja irgendwie so eine Anmerkung im Nebensatz von ihr über Massentierhaltung. Aber erstmal klingt es doch nach einer tollen Sache, dass man irgendwie so viele Arbeitsplätze schafft. Dachte ich
1: auch. Ja, genau, dachte ich auch in dem Moment. Das klingt so ein bisschen nach, na toll, äh, du sorgst dafür, dass andere Leute arbeiten können und Geld verdienen ähm, und dann wirst du wieder gewählt. Also äh, ja. das, das ist wahr. Also sozusagen, dass ähm, ihr Kritikpunkt ist nicht ganz nachvollziehbar. Ja. Ähm, äh, ja klar, man wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gehen, okay, da bist du ein bisschen unethisch, aber dafür wird das zu wenig ausgeführt mit den mit den Produktionsverhältnissen in dieser in dieser Fabrik. Ähm, ich finde übrigens 13,1 Prozent eine sehr hohe Arbeitslosenquote. Also das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie hoch der jetzt im, im, im Bund ist, aber ähm, ich glaube, dass das, weiß nicht, 4, 5 Prozent oder so ist, glaube ich, so ähm, würde ich jetzt mal schätzen, dass es da im Bund ist. Also 13,1 wäre schon heftig. Ja. Und interessant ist, dass anscheinend das Rennen muss sehr knapp sein. Aber gut, das, man kann sagen, 200 Arbeitsplätze, finde ich, klingt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Ähm, Wenn es jetzt noch, sagen wir mal, mal vier gerechnet, weil die Leute dann insgesamt zufrieden sind, 800 Stimmen. Äh, ja, bringen wir dann eigentlich fast zu der Frage, wie, wie groß Eisenach eigentlich ist. Das weiß ich überhaupt nicht. Gucke ich gleich mal ganz kurz nach. Aber ähm, hm. ähm, ja, äh, ist, äh, auf jeden Fall. Ist, ma, kommt hier auch ein Motiv, was auch, also hier täuschen sich ja auch des Öfteren die Leute, also äh, täuschen, also nicht sich selber, sondern die anderen, also der Klaus täuscht in dem Fall Johannes und sie täuscht ja wahrscheinlich, wie du sagst, auch über das Thema ihrer Arbeit, also hier wird viel unter der Hand investigativ gearbeitet.
0: Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, also 2004 muss man ja auch herbeiziehen, die Arbeitslosenzahlen, aber ich finde jetzt auf den, ähm, also anscheinend gab es 2004 relativ viele Arbeitslose, aber ganz genau finde ich das jetzt hier auch nicht. ja Die absolute Zahlen stehen jetzt hier. 2,8 Millionen und das ist dann natürlich auch deutschlandweit. Und der Kanzler Gerhard Schröder ja noch 2004, überleg mal.
1: Genau, und dann war aber auch irgendwie klar, dass das so, ähm, dass an der hohen Arbeitslosenzahl haben, lagen ja auch sehr viele. Ähm, das wurde ja zum großen politischen Problem auch für, für, für die Regierung. Ich habe gerade mal geguckt, 41.000 Einwohner hat Eisenach. Ich hatte gedacht, dass es viel mehr sind. Ich hatte gedacht, es ist sechsstellig.
0: Dann rechnen wir jetzt mal aus, wie viel, was waren es, äh, 13 Prozent?
1: 13 Prozent, genau. Na, 10 Prozent wäre 4.100, also man kann so sagen 5.371.
0: Okay,
1: ja, das finde ich 41.000, also 40.000 ungefähr, davon sind 5.000 arbeitslos, finde ich ziemlich <lacht> wenig. Ähm, ja. Wenn man überlegt, dass meistens noch so 10.000, 15 15.000 ähm, Leute ja sowieso entweder nicht mehr oder noch nicht erwerbstätig sind, dann ist ja fast jeder vierte, fünfte da arbeitslos, ähm, aber äh. ja,
0: wir haben ja auch gesehen, Inge muss aufstocken, muss bei der italienischen <lacht> bei dem italienischen Restaurant arbeiten. Stimmt. 200 bringt er ins Land, äh, ja. in die Stadt, hat er gesagt. Aber stark vereinfacht würde es bedeuten, dass die Arbeitslosenquote von 13,1 auf 12,6 fällt. Also keine besonders große Steigerung. Ja,
1: würde ich nämlich auch sagen. Ja.
0: Ja. Wenn das jetzt so stimmt, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt richtig gerechnet habe, wahrscheinlich nicht. Aber da müsste man jetzt jemanden ja. fragen, der bessere Noten in Mathe hatte.
1: Es ist auch lustig, dass sie halt sagt und damit wirst du wiedergewählt. Das klingt so ein bisschen danach. Danach sind die Leute. Sie sind ja. Also dann haben, hast du ja sicher deren Stimme ähm, und sozusagen, dass sie nicht sagt, das erhöht deine Chance auf eine Wiederwahl oder so. Ja.
0: Aber ja. Und der letzte Wurmfortsatz dieser Storyline in dieser Szene ist dann noch, dass Lisa und Sarah nochmal darüber reden und äh, Sarah offenbar alles Lisa erzählt hat und Lisa fragt, du bist da so sicher, dass Tromberger auf dieser Wiese bauen will? Ja, wieso sollte er sonst die Wiese messen? Ähm, naja, Klaus sagt, das sei Zufall gewesen und Sarah meint, naja, wir sollten es trotzdem Johannes sagen. Und ähm, sie meint, also Lisa meint, Johannes ist gerade froh, dass er mit seinem Sohn wieder klarkommt. Und darum meint Sarah, wir brauchen es schwarz auf weiß, das Vorhaben. Und kündigt kriminelle Energie an, um an Beweise zu kommen, die mhm. ja, das beweisen. Genau, wird sich gleich noch fortsetzen. Aber zunächst kommen wir zu
1: einem anderen großen Brandherd, der <lacht> explodiert. Eine wahrhaft
0: dessen. explosive Szene zwischen... Äh, wo sind wir? Marlene, genau, wir sind wieder bei Marlene an der Tür und Christian ist immer noch an der Tür und unsere Freundin Remanka fährt mit dem Polizeiauto vor, richtig mit Blaulicht und allem und fragt nach Gregor, wo er sich denn aufhält und etwas auffällig geht Marlene zurück zur Tür, macht sie zu und sagt, der ist nicht da, <lacht> er wohnt bei seinem Vater und Remanka sagt, er wird gesucht wegen eines Tankstellenüberfalls in Weimar, er wurde auf einem Video erkannt anhand seiner Lederjacke. Und natürlich sagt Marlene, sein, ihr Sohn ist kein Krimineller, aber Remanka hat einen Haftbefehl. Ähm, wir gehen danach rein. Es ist nicht ganz klar, wann diese nächste Szene spielt und ob die Polizei noch da ist oder ob das dann ist, nachdem die Polizei abgezogen ist. Aber Marlene stellt Gregor zur Rede. Christian ist nicht da und auch nicht Remanka. Also ist es, wahrscheinlich spielt es ein bisschen später. Marlene stellt Gregor zur Rede und Gregor schaltet aber den Überfall ab und meint, er ist kein Verbrecher. Marlene sagt, sie hätten dich, äh, sie haben dich an deiner Lederjacke erkannt, äh, sagt, es war am 14. aber Gregor meint, er war am 14. Den ganzen Tag, die ganze Nacht beim Billard spielen. Und die Jacke hat er an seinen Kumpel Harald verschenkt. Ein Name, der auf jeden Fall nach einem 15-, 16-, 17-Jährigen klingt, Harald. Und vielleicht war er es, also der Harald, aber ich war es nicht. Marlene sagt: Schwörst du es mir? Aber bekommt keine Antwort, nur eine versichernde Umarmung.
1: Und ähm, ich, mich hat natürlich aus juristischer Perspektive diese Haftbefehle interessiert. Ähm, Haftbefehl interessiert. Mhm. Haftbefehl ist ja dann, also es gibt entweder man hast du so eine wahnsinnig schwere Straftat begangen, also sowas wie Mord oder Totschlag oder so, dann dann dann, äh, ist, dann kann Haftbefehl ausgesprochen werden. Oder Haftbefehl ist eigentlich ja was, was ausgesprochen wird bei der Wiederholungsgefahr, Verdunklungsgefahr, also dass du Beweismaterial vernichtest oder Fluchtgefahr. Der Klassiker ist eigentlich so Fluchtgefahr. Und Fluchtgefahr ist so Parameter, dass man kein ähm, kein, also gute Gründe hätte jetzt zu fliehen. Also sowas wie Kontakt ins Ausland, ähm, äh, keinen kein, kein festen Job, keinen festen Wohnsitz. Ähm, also gar nicht so unrealistisch bei ihm. Ich weiß aber nicht, wie es sich dadurch verhält, dass er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er schon 18
0: ist. Weiß man nicht so richtig, ne?
1: Genau, ähm, ich weiß nicht, ob da noch so ein äh, bisschen andere Gründe äh, gelten, aber auf jeden Fall ähm, hätte mich das juristisch äh, durchaus interessiert, ähm was da was halt sozusagen die Kriterien waren, ob man wirklich sagen würde, bei, äh, ich weiß ja auch nicht, ob er bei seinem Vater oder seiner Mutter gemeldet ist oder so, dass mhm. man das nochmal prüft, aber ähm, ja, da, da, das war insofern lustig, weil ich auch morgen ähm, eine, eine Probeklausur schreibe und Haftbefehl etwas ist, was öfter rankommt und dann mhm. habe ich das nochmal genutzt, um nochmal äh, mir den Paragrafen anzugucken und mhm. ähm, genau, war also eine
0: kleine Nachhilfestunde noch dabei. Ah. Es geht weiter mit, es mit, mit kriminellen Handlungen. Genau, es geht weiter mit kriminellen Handlungen, weil Lisa und Sarah im Dunkeln in Erwins Büro gehen. Also es ist wohl nicht direkt ein Einbruch, weil Sarah ja auch da wohnt. Aber sie durchwühlen seine Akten und Sarah findet einen Antrag auf Baugenehmigung auf der Gemeindewiese der alten Ziegelei. Und Lisa stellt die Frage, warum Tromberger dann überhaupt die Wiese von Johannes brauchen sollte. Aber Sarah enthüllt das offenbar nicht alles, Rund lief und Tromberger, Tromberger, das Grundstück eigentlich zu weit draußen ist. Und er könnte aus dem Deal jederzeit wieder aussteigen, was natürlich nicht im Sinne der Gemeinde wäre und im Sinne von Bürgermeister, der gerne die Arbeitslosigkeit senken will. Und Lisa, Lisa, Lisa sagt, dann könnte er noch Interesse haben an der Wiese und Klaus könnte fett absahnen, die Ratte. <lacht> ja, stimmt. Ja.
1: ja, da wird sie ganz äh, raviat.
0: Ja. Jetzt ist Lisa, ähm, ich habe gerade den Namen der Schauspielerin verdrängt, ich habe die aber mal äh, nachgeschlagen, die ist Mach mittlerweile Theaterschauspielerin und so, also die hat eine ganz gute Karriere gemacht, aus ah. der Fernsehszene heraus, in eine, sage ich mal, nicht, dass das jetzt kein angesehener Job wäre hier, aber in eine durchaus ansehnliche Theaterschauspielerin-Karriere. Okay, ähm, es gibt ein Geräusch und eine kurze Panik und sie versuchen alles wieder wegzuräumen. Lisa verkriecht sich irgendwo und dann kommt Erwin rein. Sarah hat sich unauffällig an den Schreibtisch gesetzt und meint, sie braucht nur noch ein paar Zahlen für das Referat. Und Erwin sagt, es wäre ihm lieber, wenn du dich auf deinem Zimmer für die Geschichte unserer Stadt interessieren würdest, weil sie hat die Stadtchronik in der Hand. Und äh, ganz witzig, äh, sie sagt, ja klar, okay, und geht raus nimmt die Chronik mit und er ruft ihr hinterher, du darfst übrigens gerne die Chronik mitnehmen. <lacht> das ist so geil, das finde ich immer, das, das ist so mein Lieblingshumor von, zum Beispiel, es gibt auch einen Synchronsprecher, der heißt Joachim Tenstedt und der ist immer sehr darauf bedacht, dass man nicht einfach darüber hinweggeht, dass man sich duzt. Das ist in der Branche relativ üblich, dass man sich duzt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr wann und wo, aber der hat das irgendwann mal gemacht, dass einer der ihn eben nicht kannte, immer du zu ihm gesagt hat, mehrere Male, und er dann zu dem irgendwann gesagt hat, wir können übrigens auch gerne du sagen. <lacht> <lacht> so als, okay, ne, also ja, dir ist klar, das dass ist ich so. darüber nicht hinweggehe, aber wir können ja. es gerne tun. <lacht> <lacht> ähm, genau, und aus dem Gleichen, ich glaube,
1: er ruft doch sogar noch was hinterher, oder? Ich glaube, er sagt dann auch nochmal, und es wäre schön, wenn du das pfleglich behandelst, oder irgendwie sowas. Ja, okay, ja.
0: ja und währenddessen schleicht sich auch Lisa raus, und ähm, damit ist die Situation gerettet. Erwin hat nichts gemerkt. Und genau. wir gehen zu, ich glaube, das ist dann der nächste Morgen oder so. Lisa, Johannes, Inge und Christian in der Küche in Johannes Haus. Lisa hat alles erzählt, die ganze Geschichte, die sie rausgefunden haben. Und Johannes sagt, das ist doch unmöglich, dass Klaus mich so hintergeht. Inge stellt in den Raum, dass er vielleicht Geld braucht. Und Johannes meint, das hätte er mir doch aber sagen können. Und Christian ist so ein bisschen eher daran interessiert, herauszufinden, wie Lisa an diese Informationen gekommen ist. Ähm, und er fragt, seid ihr jetzt einfach nur zufällig in Baums Arbeitszimmer gewesen oder was? Und Lisa stammelt, naja, Sacher brauchte was fürs Referat. Ah ja, und da stand zufällig der Ordner. Und Johannes rettet sie so ein bisschen, indem er sagt: Gott sei Dank ist Lisa drauf gekommen, bevor er die Wiese überschrieben hat und ja, Klaus hält mich für einen Idioten, er ist mein Sohn, warum tut er sowas? Und Inge schlägt vor, mit ihm einfach mal zu sprechen. Und Johannes hat aber schon die Erklärung parat und sagt, die Erklärung ist, ich bin ihm egal, mein Sohn ist nur an Geld interessiert. Und äh, bevor wir darüber reden, gibt es noch eine kurze Anstelle in der Küche am Kühlschrank. Ich glaube, das spielt dann irgendwie später. Johannes und Christian trinken ein Bier am Kühlschrank stehend. Johannes will nochmal drüber nachdenken und Christian kommt dann auf seine eigenen Probleme zu sprechen, ähm, indem er Johannes erzählt, dass er sich einfach nicht daran gewöhnen kann, dass es immer wieder Patienten gibt, die, denen er nicht helfen kann. Und es gäbe Wege, dem Patienten zu helfen, den er jetzt gerade hat, aber den darf er nicht gehen. Und wenn er ihn gehen dürfte, wüsste er nicht, ob er ihn gehen könnte. Und Johannes bringt ihn so ein bisschen auf die Spur, als er sagt, als Arzt in Deutschland hast du keine Wahl. Und in Deutschland ist das entscheidende Stichwort, was uns in die zweite Hälfte dieser Folge bringt.
1: Genau, und dann ähm, äh, genau schon, schon sozusagen der erste, der erste Lösungsansatz äh, versteckt sich hier mhm, äh, in, äh, darin. Ähm, ja, also natürlich dramatisch, dass, dass Johannes da so hinter, Also man muss auch wirklich sagen, dass es, dass es äh, ein krasses Hintergehen ist. Spannend ist natürlich auch hier, wir haben den Konflikt, dass Lisa in die Illegalität geht. Also ja, es ist kein Hausfriedensbuch und so, aber es ist natürlich auch die Frage... Äh, inwieweit können Sie das überhaupt äh, nach außen hervorbringen, ohne dass der Verdacht auf Sie fällt, dass Sie die zum Beispiel angestachelt ähm, hätten dazu? Weil niemand würde jetzt denken, ah, da waren ja zwei Schulkinder, die haben selber recherchiert und sich so damit beschäftigt. Äh, mhm. Von daher müssen Sie natürlich schon ein bisschen, ein bisschen gucken, dass Sie, ich sag mal, Ihre Quellen schützen und mit dem, mit dem, mit dem Wissen vorsichtig umgehen. Aber, äh, ja, die, äh, in dem Fall sagt ja Johannes auch, die, der, der Zweck heiligt das sein, dass ich die Mittel.
0: Eine weitere düstere Szene. Hartmut ist nachts auf dem Weg äh, aus seinem Haus heraus und äh, hat ein Taxi gerufen und äh, sagt dem Taxifahrer, er soll ihn zu einer Brücke fahren. Also ich habe den Namen der Brücke nicht aufgeschrieben, er hat ziemlich genau, welche Brücke es sein soll, gesagt. Und als er, als Tanja dann dazu kommt und ihn sieht, überlegt er es sich anders und schickt das Taxi wieder weg. Also relativ ja. offensichtlich, was er vorhatte. <lacht> mit dem Taxi quasi in den, ins, mit dem Taxi ins Jenseits fahren.
1: Ja, da ist sie, ist ja wirklich gerade noch so im rechtzeitigen Moment gekommen, muss man
0: sagen. Ja. 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 Wir sind jetzt hier. Ich weiß nicht genau, wo diese Szene spielt, weil ich mir nur einen Satz aufgeschrieben habe. Marlene ruft Gregor. Er ist weg. Fenster steht offen. Ah, wir sind irgendwie in dem Zimmer von Gregor. Also Marlene, ja alles gesagt, eigentlich ruft ihn und er ist irgendwie durchs offene Fenster abgehauen. Äh, abgehauen. Tanja ruft Nina an wegen seines, wegen ihres Vaters und ähm, ich denke, wir sind jetzt hier in der Praxis, weil Nina gibt Tanja einige Packungen Morphium aus dem, auf dem, aus dem Schrank, aus dem Medikamentenschrank und sagt äh, ganz lustig, wenn ich erwischt werde, dann kann ich meinen Job vergessen. Und im nächsten Moment wird sie erwischt. Kann sich jetzt den ja. Job vergessen? Was, das für die in der Praxis? Ich ja, das, nicht.
1: Genau, das, das das Verrückte ist, dass diese Szene anscheinend keine richtigen Konsequenzen hat. Also, sie werden von Dr. Kleist erwischt, äh, dabei, dass sie irgendwie, also, während sie Morphium-Packung äh, äh, da rausholt. Und ähm, dann gibt es einen ein Dialog, ähm, ja, leichte philosophische Anmutung sozusagen mit dieser Frage so ja. auf Schuld und Verantwortung tragen und sowas. Und er äh, sie, ist ja dann sehr ehrlich, das ist ja ein schöner Moment, weil sie ja dann sagt, ähm, äh, naja, kann es sein, dass sie Angst haben? Und dann sagt er, ja, es kann sein, dass ich Angst habe. Aber das Verrückte ist ja, es muss ja klar sein, dass, dass sie eben mit Nina gemeinsame Sache gemacht hat und dass Nina irgendwie die gewesen sein muss, die die Medikamente ähm, äh, dann beschafft und den Schrank öffnet. Aber ich hatte gedacht, dass es jetzt ein großes Gespräch gibt äh, zwischen den beiden. Ähm, oder sie entlassen wird oder ich weiß es nicht und dann passiert erstmal nichts. Ne?
0: Das komische ist, dass also diese Szene, die du beschreibst, dieses Gespräch zwischen Christian und Tanja findet in der, im Vordergrund statt, während wir ab und zu ein paar Schnitte haben, wie Nina ganz verstohlen diese Packung in Morphium wieder zurück in den Schrank stellt. Und ja. ähm, ich, ich kann es, also entweder ist das, also ich, ich verstehe das nicht, entweder ist das sinnlos, oder aber es ist so gemeint, dass Christian quasi sie erwischt hat, aber nicht gesehen hat, dass Nina Morphium aus, der, aus dem Schrank genommen hat und sie quasi, während er abgelenkt ist mit dem Diskurs mit Tanja, ähm, diese Packungen zurückstellt und so ihren Job rettet. Aber es ja. ist wenn dann sehr eigentümlich inszeniert, weil ja eigentlich ja wirklich sie beide mit dem Fingern in dem Schrank erwischt, mit der Taschenlampe im Gesicht. Also. Ja. Ja. Es,
1: ja, bleibt, es ist schade, dass dieser Konflikt nicht irgendwie noch ausgetragen wurde.
0: Also ich denke, es, es spricht ja nichts dagegen, ähm, Christian Nina vergeben zu lassen, dass sie da eine Idee hatte und sich quasi verrannt hat. Aber dann hätte ich halt nicht den Satz geschrieben, wenn ich erwischt werde, kann ich meinen Job vergessen. Dann hätte ich den Satz am Ende rausgestrichen aus der Szene. Weil okay, dann ja. funktioniert die Szene ja wieder. Ja, stimmt. Um noch kurz auf, die, auf das Gespräch einzugehen, also... Ähm, Nina meint, wir wussten keine andere Möglichkeit mehr, also als Morphium-Überdosis wahrscheinlich, um Hartmuts Leiden zu beenden. Und Christian sagt: Und das gibt euch jetzt das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Tanja sagt, ich muss meinem Vater doch helfen, sonst tut es niemand. Und Christian, das ist eigentlich eine schöne Frage. Glauben Sie, Sie könnten damit leben, ihren Vater ermordet zu haben? Sie sagt, mein Vater war immer für sie da und jetzt soll ich einfach da sitzen und warten? Und Christian sagt, sie sind nicht fähig, die Schuld zu tragen. Und ja, ich, es, es tut mir leid, dass ich jetzt einfach nur Dialogzeilen rezitiere. Aber die sind eigentlich alle so selbsterklärend, dass ich die einfach jetzt, dass ich damit jetzt einfach nochmal kurz weitermache. Denn ja. Tanja sagt dann: Ich habe meinem Vater gegenüber eine Verantwortung und ich kann ihm nicht gerecht werden, weil es verboten ist. Christian, dafür gibt es Gründe. Tanja, kann es sein, dass sie Angst haben? Christian, gut möglich. Ähm, gute Szene. Mhm
1: eigentlich schnittiger Dialog.
0: Ja, also pointiert geschrieben, aber auch genau zusammengefasst, worum es da geht und auch nicht nur einfach, das ist falsch, also nicht nur Moral, Moralkeule, sondern auch wirklich mal, das ist eine interessante Sache, kann man denn damit leben, dass man das getan hat, weil äh, ja, das ist natürlich schon mal irgendwie einen Menschen umzubringen, so, auch wenn es ja. irgendwie eine Erlösung ist für den. Das stimmt. Aber Christian hat den, die entscheidende Idee, ruft einen, seinen alten Professor in Zürich an, mit dem lustigen Satz. Na, wie geht's zu Ihnen? da 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 Ja, hier ist es auch dunkel. <lacht> ja, ja, das Zürich, auch Zürich ist nicht Venezuela. <lacht> das keine Riesenzeitumstellung mit Zürich. Ja. Auch nicht am Nordkampf, wo es nachts noch hell ist oder so.
1: Ja, irgendwie, also klingt aber auch schon fast nach einem, als ob er jetzt mit einem schwer Depressiven sprechen würde oder sowas. Ne? Also <lacht> äh, es ist äh, eine ungewöhnliche, äh, eine sehr, der muss eine sehr ungewöhnliche Antwort gegeben haben.
0: Ja, ich habe das doch auch manchmal mit dir, ne? Dass du mich fragst, na Martin, wie geht's dir? Du, es ist dunkel draußen.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Hier in Bremen auch. <lacht>
0: Ja, und wir sehen und hören ihn noch nicht, den Professor, aber äh, Christian fragt ihn, ob sie, ob er mir. Oh, äh, Christian fragt ihn, ob er ihm helfen kann mit einem Problem. Äh, dann, du hast ja mal gesagt, Marlene ist die interessanteste Schulleiterin, die es gibt. Die ist im Grunde äh, an dem schwarzen Brett und sie kümmert sich um äh, Schüler, die irgendwie durch die durch die Flure irren und nicht wissen, welche welches Klassenzimmer sie betreten sollen, meldet auch die Kinder noch schnell an, wenn Christian Kleist es vergessen hat und alles sowas. Und hier sehen wir, wie sie Schüler ihres ihrer Schule auch dabei hilft, die Straße zu überqueren. Also sie ist ein, ein Tausendsasser, könnte man sagen. Und äh, Remanka spricht sie an, muss mit ihr sprechen. Und ähm, die, ihre Kollegen, also Remankas Kollegen, haben in Bautzen einen Jungen festgenommen, der der Tankstellenräuber war. Er ist eindeutig identifiziert worden. Aber, und der, Kollege, der Tankstellenräuber heißt Marco von Torra, was für ein interessanter Name, <lacht> ähm, aber dieser Marco von Torra sagt, <lacht> Gregor war Komplize. Und sie sagt nochmal eindringlich, äh, eindringlich, sie helfen ihrem Sohn nicht, wenn sie ihn vor der Polizei beschützen.
1: Ja, es ist übrigens ganz lustig, weil ich ja mit dem Haftbefehl meinte, dass, dass sozusagen, das, dass der Haftbefehl oft wegen Fluchtgefahr ausgesprochen wird. Und ebenfalls lustig, dass sozusagen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr vermutlich ausgesprochen wird und er deswegen flieht. <lacht> also, das ist ja nicht so, dass er einfach, dass die ermitteln und ihn mal vorladen oder sowas, sondern klar sagen, du kommst in den Knasten, deswegen haut er, haut er ab. Ja. Ähm, ja, aber hier auf jeden Fall großer großer Gewissenskonflikt, der auch wirklich nicht uninteressant ist, sozusagen die Mutter, Solidarität mit dem Kind, der das anscheinend alles nicht will, dem das auch bestimmt nicht helfen würde, in, äh, äh, in, in, untersuchungshaft zu sein, und sozusagen der, 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 der staatsbürgerlichen Pflicht, ähm, mhm, mh. also auch der Konflikt hat was.
0: Ja. Dann gehen Johannes und Christian angeln, und oder sind angeln, und äh Johannes sagt nochmal so, ich habe meinem Sohn viel zugetraut, aber sowas. Und Christian fragt ihn, ob sie miteinander gesprochen haben. Und Johannes, naja, um, um was zu hören, dass alles nur ein Missverständnis war. Und er sagt irgendwie, dass ein Sohn, der seinen Vater hasst oder irgendwie sowas sagt er. Und Christian sagt, Klaus, hasst dich nicht. Er wollte nur den Streit aus dem Weg gehen. Und Johannes bekräftigt nochmal, es geht ihm immer nur ums Geld. Ich wünschte, ich könnte ihm einmal zwingen, Farbe zu bekennen. Er würde es niemals zugeben, dass er mich betrügen wollte. Und Christian sagt, naja, er mag aalglatt sein, aber du bist clever. Und ja. Äh, ja, das führt direkt zur nächsten Szene, wo Klaus in der Apotheke steht und von Johannes angerufen wird und für Sonntag eingeladen wird. Und äh, ich liebe es so ein bisschen, dass in dieser Serie quasi in jeder Szene einer Figur hat diese Figur immer ein Aufblitzen der typischen Charaktereigenschaften. Also es gibt keine Szene, zum Beispiel mit dem Bürgermeister, wo der Bürgermeister einfach mal nett ist. Sondern es gibt immer so einen Satz, den man auch anders verstehen kann. Zum Beispiel vorhin den Satz mit dem naja, klar bin ich für dich da, wenn es nicht zu lange dauert. Du erinnerst dich ja noch, dass die beiden, Sarah und Erwin, in der anderen Folge, wo Erwin den großen Auftritt hatte, nur deshalb wieder zueinander gefunden haben, weil Sarah meinte, dass sie dann miteinander reden, richtig reden. Ne? Mm -mm. Und der so, ja, kann ich mal mit dir reden? Naja, wenn es nicht zu lange dauert. So. <lacht> yeah. Und hier auch wieder, Klaus, der Schnösel, der in seinem Porsche vorfährt und im Michelangelo ist und dem es immer nur ums Geld geht, wird angerufen von seinem Vater, wird für Sonntag eingeladen. Es ist nicht einfach nur, ja klar, ich komme, sondern ich bringe einen spitzen Bordeaux mit. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Es geht immer irgendwie um, ums uh, Ansehen und um äh, ja, um, um, um irgendwie, also das Setting ist immer klar, irgendwie hat so was, er hat ein elitäres ja. Haber.
0: So. Ja, genau. So, von hier gehen wir zu Marlene wieder, die in ihrem Haus so ein bisschen neurotisch vor sich hin putzt. Da habe ich mir aufgeschrieben, putzt sie eventuell Fingerabdrücke weg, weil sie so, ah. <lacht> weil sie so, so, so Flächen die ganze Zeit abwischt. Interessant, ja. Und äh, Verena kommt dazu, unsere günne kollegin und äh, sie sagt, ähm, manchmal schreibe ich aber auch wirklich meine Notizen sehr spartanisch, sodass ich gar nicht mehr so richtig weiß, was sie sagt. Sie soll mit ihr darüber, ach so genau, Verena schlägt vor, Marlene ja. soll mit ihr darüber reden, wenn sie Kummer hat. Und äh, Marlene erzählt ihr alles und meint, äh, sie macht sich Vorwürfe, weil sie es nicht hat verhindern können. Verena erwidert, dass solche Dinge hat man nicht immer in der Gewalt. Und ja, Marlene macht sich Vorwürfe, weil sie nicht für Gregor da war. Verena hält so ein bisschen dagegen, dass sie alles getan hat, was sie konnte und sich nicht selbst die Schuld geben soll.
1: Ja, es gibt ja äh, einen Satz, der, der, der ähm, also der, der bekommt von mir nicht den Dahlmann-Preis, aber äh, ich finde den Satz von ihr, dass sie sagt, das ist irgendwie keine Schande. Kummer zu haben oder so seine Schande einer guten Freundin nicht davon zu erzählen, das finde ich also auch schon ein sehr hartes <lacht> Druckmittel, also dass, dass sie da nicht ähm, Zeit bekommt, zu, also dass sie nicht sagt, im Prinzip, wenn du mal darüber sprechen willst, dann bin ich für dich da, sondern klar machst, okay, wir sind befreundet ähm, und dementsprechend hast du die Pflicht, mir zu berichten, äh, fand ich, ähm, ja, der Satz war ein bisschen sehr hart.
0: Generell finde ich, diese Schauspielerin, Simone von Zglinitzky, hat eine hat manchmal eine Ausstrahlung wie so eine, also die hat manchmal ein sehr
1: strenges Wesen. Ja, so nicht. einen
0: strengen Blick und so, wo man auch so denken könnte, sie will jetzt im nächsten Moment irgendwelche Informationen, die sie jetzt in diesem Gespräch genutzt äh, bekommen hat, nutzen, um irgendwas <lacht> zu machen damit. Also
1: ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, mhm. sie wirkt selber so, als hätte sie irgendwie so eine Agenda.
0: Ja, genau. Ja, total. Wir sind in der Praxis anschließend, Christian kriegt dann Besuch von dem Professor aus Zürich und sie sagen, sie haben sich seit drei Jahren nicht mehr gesehen, seit sie auf einer Konferenz zusammen waren und ich bin sehr enttäuscht, Konsti, weißt du warum? Auch, nee. Ist kein Schweizer Schauspieler. Ah, ja, ja, stimmt. Er kommt mit perfektem Hochdeutsch rein. <lacht> ja, stimmt, das ist eigentlich, äh, ja, hast du recht. Also, ich weiß auch nicht genau, vielleicht sollte die Figur auch deutsch sein und nur in Zürich wohnen. Mhm. Aber, ähm, warum? Also. Naja,
1: er erzählt, glaube ich, von, 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 früheren Zeiten in Berlin oder sowas, oder? Ja, ja, so. Ähm, also, von daher ist schon sozusagen so, dass, 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 ihm klar gemacht wird, dass, also, es wird schon, also, eine vergangene Vergangenheit, die irgendwas mit Deutschland zu tun hat, irgendwie da aufgebaut. Aber ich weiß, was du meinst. Es wäre natürlich, ich hätte natürlich was gehabt, wenn,
0: wenn das ein Schweizer Arzt gewesen wäre. Wäre eine schöne Farbe gewesen, finde ich. Das stimmt. Ähm, ja, äh, Christian erzählt also über Hartmut, dass er seinem Patienten nicht helfen kann, also der Patient ist Hartmut, und ähm, dass er kaum Luft kriegt, aber er hat ein Herz wie ein Stier, also das kann noch Wochen dauern, und sie gehen zu Hartmut nach Hause, und der Professor, er heißt übrigens Robert Schirra, äh, untersucht Hartmut, Christian wird rausgeschickt, damit der Professor und Hartmut ungestört sprechen können, und Christian kommt auf die Straße und trifft dort Tanja, Erzählt ihr, dass die Gesetze der Schweiz zur Sterbehilfe lockerer sind als in Deutschland? Und damit ist dann irgendwie auch das erste Mal dieses Wort ausgesprochen. <lacht> Weil ich glaube, bis hierhin äh, ging es zwar oft um, also man hat viel um den Brei herum geredet, aber dass man jetzt Sterbehilfe in den Mund, in den Mund nimmt, das Wort, das ist jetzt, glaube ich, hier das erste Mal gewesen.
1: Ja, das war, das stimmt.
0: Dann sind wir an diesem Treffen am Sonntag, also Johannes und Klaus treffen sich. Und Johannes enthüllt Klaus so ein bisschen, dass er schon ganz viel erledigt hat, um die Pläne für dieses Haus für Julia umzusetzen. Also Johannes hat bereits den Architekten angerufen und Pläne für das Haus gemacht und hat sich auch schon überlegt, ob er mit einzieht. Und äh, ja, Klaus ist ein bisschen von der Rolle und sagt, naja, aber das ist doch hier dein Zuhause. Ja, aber vielleicht wird jetzt mal Zeit für eine Veränderung. Und äh, Klaus fragt, nervös, ob es schon einen offiziellen Auftrag für den Architekten gibt und Johannes meint nein und Klaus ist überrascht über diese Entwicklung und ähm, vollzieht dann den Wechsel hin zum, zu einer gespielten Aufregung, denke ich, weil er sagt, er ist ein erwachsener Mann, das Haus ist mein Projekt, aber jetzt lasse ich es lieber. Und Johannes fragt, du willst auf deinen Traum verzichten, weil ich mich einmische? Klaus, ja, das war es dann wohl. Ich dachte, wir hätten wieder einen Draht zueinander, aber ich habe mich getäuscht. Schönen Sonntag noch. Und das ist dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und Johannes ruft ihm hinterher für wie blöd hältst du mich eigentlich? Wann hast du gedacht, ich würde es merken? Und Klaus, also merken, dass statt eines Hauses für Julia eine Fabrik gebaut wird. Und Klaus macht reinen Tisch, indem er sagt, Tromberger hätte für das Grundstück eine ordentliche Summe gezahlt, die uns beide saniert hätte für immer. Und Johannes sagt, er hätte nie an ihn verkauft. Und Klaus, du wolltest mich übers Ohr hauen. Und Klaus sagt, erwidert dagegen, dass er Johannes am Gewinn beteiligt hätte. Christian kommt dazu. Schade, dass ich mir die Beleidigung nicht aufgeschrieben habe. Ich glaube, Traumtänzer nennt Klaus, Christian und Johannes. Ja. Habt, ihr, ja. Ja, habt ihr Traumtänzer darüber nachgedacht, dass Tromberger Arbeitsplätze in die Region bringt und Steuern zahlt? Und Johannes erwidert dass Tromberger sein Grundstück ja schon hat, auch ohne die Wiese und äh, Klaus geht es nur ums Geld und dann bricht er dramatisch zusammen und äh, <lacht> coole, cooler Dialog hier. Klaus fragt, was hat er? Und Christian sagt, er ist ohnmächtig. <lacht> ah, no shit. <lacht> er ist ohnmächtig.
1: Ja, äh, ein, ja ein, ein Facharzt. Ja.
0: Ja, Johannes kommt wieder zu sich, schickt Klaus weg und äh, Christian hat in der Zwischenzeit ihm eine Spritze gegeben und als Klaus außer Hörweite ist, machen Johannes und Christian deutlich, dass es nur gespielt war, Johannes äh, hat nichts und Klaus hat ihm äh, Christian hat ihm nur Vitamine gespritzt und Johannes resümiert, Klaus ist ein Egoist, es wäre schön gewesen, wenn er sich geändert hätte, aber manche Dinge ändern sich eben nie.
1: Also mir hat ja enorm gut gefallen, dass äh, die Ange Herangehensweise von Johannes. Also das, ähm, ich kann mich jetzt selber, ich habe versucht, mich zu erinnern, ob ich sowas im privaten Rahmen kenne. Aber wenn jemand die eigentliche Wahrheit kennt und das Motiv eines anderen kennt und dann nicht sofort ihn darauf anspricht, sondern ihn erstmal so ein bisschen mit mit ihm zockt, also mit dem mhm. mit der Person Spiel spielt und erstmal sagt, ach oh, ja, ich habe mir schon Pläne gemacht und, <lacht> und so was. Und diese Art von, dass man einfach mal guckt, wie reagierst du, wenn du spürst, dein Plan geht nicht auf, aber ich tun noch so extrem gutmütig oder naiv, das, das, das hat mir gut gefallen. Und mit dieser Szene, dass, dass Johannes dann plötzlich aufwacht, diese Art von äh, äh, Schauspielverabredung hätte ich äh, nicht gedacht, dass Johannes und Christian die treffen. Also ich hätte gedacht, die sind beides nicht so Typen, die sowas machen würden. Weil ich sag mal, man muss ja auch schon, wenn man sich jetzt mal in die Figur reindenkt, der muss ja auch schon damit einverstanden sein, dass er jetzt hier gleich auf den Boden kracht und er muss das überzeugend <lacht> spielen. und äh, Also es ist ja nicht ganz ohne Risiko. Und dann machen sie sich natürlich damit völlig irgendwie albern, dass sie jetzt hier irgendwie so gesundheitliche Konsequenzen vortäuschen. Mhm. Ähm, es ist halt natürlich wirklich lustig, dass, dass zwei Leute jemand anderem Unehrlichkeit vorwerfen und <lacht> untermauern das mit einer Aktion, die selber gespielt ist. <lacht> Aber ja. Also, ja. was, 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 der, äh, Johann, was der Klaus erzählt, also von wegen, ich hätte dich auf jeden Fall da äh, involviert, äh, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja wirklich mhm. um Grunddinge wie Ehrlichkeit und will er das. Und ähm, also da ist schon wirklich eine dunkle Seite in dem Klaus.
0: Mhm, mh. Christian ist wieder bei Marlene und klingelt wieder. Niemand macht aber auf. Er versucht Marlene mit dem Handy anzurufen, aber sein Akku ist leer und er fährt unverrichteter Dinge wieder ab.
1: Genau, und muss sich jetzt schon um den nächsten Brandheld wieder kümmern. Genau. Ähm.
0: Hartmut wird nämlich in den Krankenwagen verfrachtet und er sagt, Christian, dass es eine sehr gute Idee war, den Schweizer Professor einzuschalten. Jetzt wird alles gut. Eine Bitte hat er aber noch, wenn Tanja zurückkommt, also aus der Schweiz, dann soll Christian und Nina sich um sie kümmern. Und das verspricht Christian ihm dann auch. Und der Professor sagt, Christian, wir haben die beste Lösung gefunden. Ich werde ihn begleiten, wenn er das will. Und Nina fragt Christian noch, wie lange er denn jetzt noch haben wird und das ist eine ganz interessante Sache, die würde ich gerne mal nachschlagen, ob das stimmt. Äh, Christian sagt, dass Professor Schirrer ihm erzählt hat, Patienten verändern sich oft, wenn sie die Gewissheit haben, dass sie selbst über das Ende entscheiden können. Und ähm, das würde ich gerne mal wissen, ob das stimmt, weil das kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, okay, es gibt jetzt nicht mehr so dieses Gefühl von... Mh, Ungewissheit, dass ich jetzt leide bis irgendwie noch in fünf Jahren, sondern ich kann jederzeit sagen, ich mache Schluss und dass man dann aber auch wiederum sagt, naja, dann warte ich jetzt aber noch. so. Mhm. Das und das will Stimmt. ich noch erledigen oder das und das, ich weiß nicht, will das noch das Fußballspiel sehen oder <lacht> so.
1: Interessant, ja, ähm, den, de, de Aspekt, ähm, hatte hätte ich jetzt auch noch nie so gesehen, aber es muss ja wirklich eine enorme Entlastung sein, die dann eventuell die Entscheidung auch noch, ähm, also, es, ich war mal in einem und da meinte auch die, die Leiterin, es ist Wahnsinn, wo Leute, das ist ganz klar, dass die nur noch zwei Tage irgendwie aushalten und das schaffen es aber doch noch einen Monat, bis irgendjemand Enges Verwandtes kommt oder nach sind Also die 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 Psyche scheint enorm wichtig zu sein bei dieser ganzen Frage. Mhm. Und wenn jemand weiß, ich kann dem Leiden ausweichen, vielleicht äh, mindert es das auf eine oder lindert es das auf eine gewisse Art. Ich finde es ja auch in dem Fall wird dieser Konflikt, den Christian hat, ja auch insofern ähm, äh, schön gelöst, als das wirklich klar ist, er hat es jetzt in seiner Hand. Und ähm, und und genau, er, äh, es heißt aber nicht, dass 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 die Entscheidung jetzt getroffen werden muss. Und Christian macht sozusagen das das Wichtigste. Ähm, dass er sich Hilfe holt in dieser, in dieser, dass er nicht sagt, ich bin der geilste Arzt überhaupt, <lacht> sondern dass er sagt, okay, ähm, äh, ich brauche Hilfe von einem, der der erfahren ist und ja, da ist er ja. dann
0: einverstanden. Ja, ja. Danach sehen wir Christian in Laufschuhen und äh, er joggt irgendwie und Marlene rennt an ihm vorbei und sagt, hallo. es <lacht> jetzt gar nicht so nachmachen, aber ja. So, als würden sie sich das, ja. das erste Mal sehen oder gar nicht kennen. Und Christian geht ihm, geht ihm hinterher und sagt, was heißt denn hier Hallo? Was ist denn los?
1: <lacht> ja, er ist aufgebracht. Ne?
0: Ja. Ja. Und ja. Marlene sagt, es sei Stress an der Schule schuld. Und Christian weiß aber sofort, geht's um Gregor, hat ihn die Polizei gefunden. Und Marlene sagt, er ist abgehauen, keine Ahnung wo oder wer er ist. Das macht mir Angst, Fragezeichen, habe ich geschrieben. Hm. Wahrscheinlich sagt sie einfach, das macht mir Angst. Und sie umarmen sich, er tröstet sie. Und ja,
1: diesen Konflikt, genau, das, das zieht sich aber jetzt, das kann, kann man fast in einem Rutsch jetzt erzählen, weil jetzt äh, ja. überschlagern sich die Ereignisse.
0: Das stimmt. Ähm, also Gregor äh, sehen wir dann wieder im Haus von Marlene, als Christian und Marlene wieder ankommen, also joggend, versteckt er sich zwischen den Büschen und Marlene bedankt sich fürs bringen. <lacht> <Mit>, was Christian <lacht> unsere Lieblingsformulierung da nicht für <lacht> ja. Danke fürs ja, Hause bringen. Da nicht für.
1: Da nicht für ist äh, mir ist übrigens neulich nochmal eine, eine andere Formulierung, die ich wirklich hasse, ähm, in den Kopf gekommen. Und zwar bei Geschenken, wenn es heißt, das wäre doch nicht nötig gewesen, hat neulich jemand zu mir gesagt. Aha. Und das ist eine Formulierung, weil. Geschenke zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nicht nötig sind. Also es ist ja halt sozusagen eine freiwillige Gabe für für jemanden. Ja. Und also das das impliziert ja so von wegen, dass ich dann sage, ach Martin, dass du mir was geschenkt hast, war doch nicht nötig. Äh, Mama, ja, äh, hier. Ja, also, ja, genau, das ist das, was ich wollte. Also irgendwie finde ich diesen Satz sehr, sehr komisch. Aber da nicht für ist auch ein bisschen absurd, weil ich immer denke, ja, wofür sonst?
0: Nein, Vor allem ist ja auch grammatikalisch so ein bisschen komisch. Da nicht für, also hm, nicht dafür, äh. oder <lacht> ja, stimmt. Ja.
1: Ja, etwas, etwas ja, seltsam.
0: Das König der Biere. Genau. Ähm, Marlene lädt ihn auf einen Kaffee ein, aber er hat noch Termine. Christian kann später vorbeikommen und Spiegeleier kochen, wenn sie reden will. Und dann reden wir. Marlene sagt Danke sehr nett vor Ihnen und Gregor belauscht das ganze Gespräch in den Büschen. Christian läuft dann auf der Straße, ich vermute, er geht zu sich nach Hause zurück und Remanka ist in Zivil unterwegs, hat offenbar den freien Tag, und Blumenkleid der, er erkennt sie erst gar nicht. Und äh, wir kommen wieder zu unserer Dreiecksbeziehung, eben hat also äh, Marlene ihn auf den Kaffee eingeladen, er hat aber noch Termine, er geht zurück, Remanka lädt ihnen dann wiederum auf, äh, auf was ein nämlich auf Balkon grillen also grillen auf ihrem Balkon oder baden im Mondschein also jetzt wird sie ja <lacht> langsam sehr offensiv
1: <lacht> ja da ist da sind plötzlich kein also da, wer das nicht versteht ist wirklich dem kann man nicht mehr
0: helfen Christian hört also, sich äh, Christian sagt es hört sich verlockend an aber er hat keine Zeit Remanka bot nach, dann vielleicht einen Ausflug oder ins Kino. Und Christian, ich rufe sie an. <lacht> Und äh, Remanka sagt, ja, das sagen sie alle so schnell, werden sie mich nicht los, ich lasse mir was einfallen. Das ist irgendwie eine ganz komische Dynamik, die mittlerweile da reinkommt bei Remanka, finde ich. Weil Remanka äh, scheint mittlerweile irgendwie so ein bisschen zu merken, dass er auf, wie, wie heißt es, unnahbar macht. Ja. Aber ähm, aber ihr fallen immer wieder neue Dinge ein, die sie ihm irgendwie vorschlagen kann. So ja, schnell sie werden verharren sie in nicht der los. Dynamik,
1: genau, sie verharren sozusagen in ihrem Rollenmuster, obwohl sie beide wissen, dass es keinen kein Sinn ergibt. Er weiß, dass, 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 also sie merkt, dass sie keinen Erfolg bei ihm erzielt und er spürt, dass er aus der Nummer nicht rauskommt, aber beide wollen nicht Tacheles reden. Ja, ähm, also, ich meine, an sich wäre es ja auch in Ordnung, wenn er mal sagen würde, wir können es gerne auf den Kaffee treffen. Und dann äh, lässt er droppen, dass er jetzt gerade ähm, in der, äh, so quasi wieder eine Beziehung ist oder sowas. Also, äh, dann, ja, also, da hätte es andere Wege gegeben. Ja, ja,
0: ja. Und vor allem ist mir in der Folge, in der Szene mal wieder eingefallen, in Folge 1 gab es doch diese Szene, wo Christian Marlene das erste Mal trifft. Ja. Und in der sie beide, also und, und wo Remanka eben dann den Strafzettel gibt, weil er in der zweiten Reihe steht. ja Und da gibt es schon diesen Abtausch, den, den, das Gespräch zwischen Remanka und Marlene, wo Remanka dem Christian hinterher schaut und so ein bisschen sagt, ach Mensch, und jetzt fährt er bestimmt wieder nach Berlin und Marlene ihr so aufmunternde Worte mitgibt. Naja, es gibt doch sicher noch andere Männer. Also theoretisch müsste eigentlich Marlene von Remankas schwärmen um Christian wissen, weil sie es in der ersten Folge stimmt, selbst kommentiert ja. hat. Und ja, stimmt. Und macht sich aber jetzt einfach selber an ihn ran. Und Remanka weiß davon eventuell gar nichts und äh, versucht immer noch ihr Glück bei ihm, während Marlene hintenrum ihn schon gesichert hat.
1: Ja, und, und äh, aber wir haben es ja auch in dieser Situation, äh, wir hatten ja schon über Vergeltungsmaßnahmen der Polizistin <lacht> auch nachgedacht in früheren Folgen. Und hier ist es ja durchaus interessant, dass zweimal. Als, als Christian mit ihr, äh, mit, mit, mit Marlene, bei Marlene zu Besuch ist, sie kommt und ähm, äh, ähm, dann mit, mit Haftbefehl ah. und Durchsuchungsbeschluss und so. Also, äh, da stellt sich ja schon ganz bisschen die Frage: Naja, ist das Timing vielleicht auch gewollt?
0: Ist der, ist der Sohn überhaupt kriminell oder ist es nur Remanka, die versucht, Marlene und Christian in romantischen Momenten zu stören? Exakt, genau. Mit also, Gefällst Vielleicht wäre der Name Revanja besser für sie.
1: <lacht> Exakt. Es wäre auch cool, wenn, wenn Marlene und er äh, sie so nennen einfach. <lacht> ähm, ja, genau. Aber von daher haben wir ganz bisschen das, was wir vermutet hatten, Vergeltungsaktion
0: der Polizistin. Äh, ja. steht es im
1: Raum. Der Verdacht steht im Raum.
0: Ja, ja. Aber und damit sind wir dann schon in der letzten Szene. Gregor kommt wieder ins Haus zu Marlene und sagt, du musst mir helfen. Und, Hast du was? erwähnt,
1: dass, dass sie dass, äh, Remanka entzieht?
0: Ja, stimmt, habe ich über, überlesen, weil, weil ich da so viele äh, Notizen hatte. Hm. Greg, genau, also Remanka ist immer noch in Zivil in der anderen Szene und äh, Gregor läuft die Gasse runter. Remanka erkennt ihn und rennt sofort auf ihn los und Gregor rennt weg. Warum erkennt er sie? Sie trägt ein Blumenkleid. Äh, warum macht sie sich so schnell zu bemerkbar? Also sie ist eine Polizistin in einem Blumenkleid auf dem Fahrrad. Wäre es nicht am sinnvollsten, wenn sie einen Verdächtigen sieht, der gesucht wird, dass sie unauffällig in die Nähe geht und dann quasi, wenn sie neben ihm steht, sagt, hallo, sie sind verhaftet, <lacht> anstatt dass sie von 500 Meter entfernt sie und auf ihn <lacht> zurinnt. <lacht> ja, stimmt,
1: stimmt, ja, das taktisch fällt es nicht sehr unklug, das ist wahr. <lacht>
0: Und was macht er natürlich, wenn eine Polizistin ein Kleid trägt, ab über den Zaun?
1: <lacht> ja, aber er ist auch sehr sportlich hier. Ja, das würde ich auch sagen.
0: Naja, also Remanka kann noch ein bisschen üben. Ja. Und dann dadurch landen wir wieder bei Marlene, genau, weil Gregor nach Hause zu Marlene flie flieht und ähm, äh, Marlene sagt, du musst mir helfen. Und was passiert, wenn Gregor und Marlene allein sind? Was passiert, Konstantin?
1: Gregor und Marlene, äh, Christian klingelt. Christian klingelt. Also es klingelt, es klingelt Mal sein. wieder, ja. genau. Ja.
0: Christian ist an der Tür mit einer Packung Eier, er wollte ja Spiegeleier machen. Er, meint, <lacht> er, kann, auch, er kann auch Rührei machen. Ähm, und Marlene zögert so ein bisschen, man sieht, dass sie nicht genau weiß, ob sie ihn reinbitten soll oder nicht. Aber dann sagt sie, gut, dass sie da sind. Und als Christian reinkommt um die Ecke, ist Gregor schon wieder mit einem Fuß aus dem Fenster, aber wird aufgehalten von den beiden. Und Christian ist wieder sehr hellseherisch, als er sagt, ohne dass ein anderer irgendwas gesagt hat, du musst eine Entziehungskur machen.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, stimmt. er, 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 ja. er weiß oh. einiges.
0: Ja, ähm, Gregor. Also ich habe bisher ja noch nichts gesagt über Martin Göres äh, schauspielerische Leistung in dieser Folge, weil ich sie bisher okay fand tatsächlich. Hm. Den Part des Drogenabhängigen Jugendlichen nehme ich ihm hier aber überhaupt nicht ab. Also, ja. das ist so, als würde ich jetzt sagen, Konstantin, ich habe Probleme, deutlich zu sprechen. Ich kann nicht mehr. Ich muss da raus. So. Ich höre nicht, dass du, dass du Probleme hast, deutlich zu sprechen. Also, er, ist, er hat überhaupt keine, er wankt überhaupt nicht so in seiner Haltung, sondern er ist so, ja, ich komme da nicht mehr raus. Also er spielt zwar so ein bisschen Unmut, aber eben nicht wirklich so diese diese Verzweiflung eines, eines Drogenabhängigen, der nicht aus seiner Abhängigkeit rauskommt.
1: Ja, es erinnert mich ein bisschen an, ähm, für, äh, du hast mir mal ein Video geschickt aus der Schweiz, äh, wo du zu Besuch warst und wo du die letzten drei, vier Meter noch gehen musstest, <lacht> um auf einen Berg zu kommen und dann meintest, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr, ich drehe zurück. Ja, äh, ich genau. gehe zurück. Ich drehe Nein, um, ich bitte lasst mich hier. <lacht> genau. Lasst mich zurück. Ähm, das, das, das hat einen etwas, etwas ähnlichen Touch. <lacht> genau. ähm, Stimmt.
0: Ähm, ja, und Marlene fragt, also ist unterm Strich ist es wohl so, Gregor hat immer noch seine Drogenprobleme, ob er jetzt die Tankstelle überfallen oder nicht, wird in der Folge jetzt gar nicht aufgeklärt aber Marlene fragt Christian, ob er ihm irgendwie einen Klinikplatz besorgen kann für einen Zug, ähm, Christian meint, ja, er kennt schon ein paar Leute, aber Gregor wird halt polizeilich gesucht, Gregor sagt, er hat die Tankstelle nicht überfallen, er will nur loskommen von dem Zeug ähm, und Christian sagt, er hilft ihm. Schnitt auf Remanka in Uniform jetzt mittlerweile, die bei Marlene klingelt und klopft. Marlene öffnet, Remanka sagt, es gibt begründeten Verdacht, dass ihr Sohn sich hier auffällt. Es gibt einen Durchsuchungsbeschluss Beschluss und äh, bevor die Polizei wirklich viel durchsuchen kann, flieht Gregor schon durch die Seitentür, wird eingeholt und festgenommen und mit, einem, mit einer Einstellung auf Marlene und Christians Gesicht, die beide der Polizei nachschauen, die Gregor abführt, sehen wir den Abspann.
1: los, viel Drama, viel äh, Konflikte ähm, und gerade so, ähm, ich bin ja mal durchaus gespannt, also so wie sich das Verhältnis äh, bezüglich Remanka und Christian auch entwickelt, weil jetzt wird sie ja vermutlich auch denken, okay, er steckt, ich weiß gar nicht, ob, ob er oder vor allem Marlene sich in irgendeiner Form strafbar machen, wenn sie ihn äh, verstecken. Aber die Tatsache, dass er dann gefunden wird, da würde ich natürlich als Polizistin denken, ah okay, sie haben den mit Absicht noch im Haus behalten. Ja. Ähm, was ja, was ja faktisch nicht hat. Ähm, aber wie ich ja schon eingangs meinte, ich, ich fand, es waren äh, schöne, schöne Szenen dabei, es waren auch Dialogmotive dabei, die, 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 die mir gefallen haben. Und diese Frage, wie es jetzt weitergeht, ähm, bleibt schon irgendwie bei mir jetzt also da ist schon eine gewisse Spannung da von daher hat mir diese Folge also war es ja glaube ich mit der letzten noch nicht ganz einverstanden hat mir diese jetzt gut gefallen
0: ja mir hat die auch gut gefallen ähm, generell kann man sagen dass viel, viele interessante Motive hier vorkommen äh, viele viele Sachen die in den ersten drei Folgen ein bisschen abziehbildartig wirkten man wirkten hier im Vergleich dazu sehr real ja, es, es es wurde für mich jetzt nicht das riesengroße Ganze ausfielen der Einzelteile, aber die Einzelteile haben für mich eigentlich immer alle recht gut funktioniert. Was äh, wir übrigens
1: beobachten sollten äh, in den nächsten Folgen ist, ich habe ja bei mir ist ja so, dass sich jetzt immer mehr die die äh, die Lücke schließt von dem, was ich jetzt abfolge, ich glaube 60, 70 so ungefähr kenne und wir müssen, sollten mal beobachten, ob Christian noch an einem Kochkurs oder so teilnimmt, weil später wird sehr delikat gekocht okay. äh, von ihm. Von daher bin ich mal gespannt, ob er sein äh, Repertoire irgendwie unter der Hand erweitert hat oder ob es da vielleicht noch einen aktiven äh, Part gibt. Aber ähm, ja, das, ja. Das, das können wir mal äh, 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 weiter beobachten.
0: Ja, hast du in dieser Folge einen zum Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Naja, es gibt, äh, also äh, wenn, dann wäre es der, äh, äh, der der Klaus, der halt sagt, der halt sozusagen äh, aus, aus vollkommen egozentrischen Motiven äh, seinen Vater belügt und dann sagt, ja, du, ich garantiere dir, davon hätten wir was, äh, mhm. wir hätten uns das irgendwie geteilt. Zumal, was ich lustig finde, ist der Satz, ihr Traumtänzer, habt ihr schon mal daran gedacht, dass er dann auch hier Steuern zahlt? Also was ja irgendwie äh, wirklich, also als ob das jetzt so wahnsinnig viel bringen würde, äh, dass er da irgendwie der, der Region der irgendeine Gewer Gewerbschaftssteuer oder was weiß ich, was dann für eine Steuerklima mm. irgendwie zahlen müsste. Der Satz war irgendwie auch nochmal so ein bisschen äh, irgendwie noch so ein schwacher, schwacher <lacht> Satz, aber es ist nichts, was, was mir so ins Auge gesprungen ist. Hast du
0: einen? Mir ist auch nicht wirklich was ins Auge gesprungen. Ich müsste mir jetzt einen lange und breit irgendwie herleiten. Klaus ist, denke ich, ein guter Dahlmann. <lacht> ähm, <lacht> ich, weil ich jetzt nicht auch einfach Klaus nehmen will, nicht einfach sagen will, ich stimme dir zu, würde jetzt muss ich mal kurz scrollen, weil ich hatte eben einen und habe ihn wieder weggescrollt. Ich würde Nina nehmen. Ich verstehe den, den Satz oder ich verstehe die Haltung, aus der der Satz fällt. Dennoch würde ich jede Person, die im realen Leben mir diesen Satz sagen würde, wahrscheinlich erstmal irgendwie mit einem Augen öffnen, <lacht> wie heißt es, mit einem Stirnrunzen begegnen. Und das ist der Satz, wenn es mir mal so schlecht geht, dann hoffe ich, dass ich noch genug Kraft habe, um mir die Pulsadern aufzuschneiden. Ist nicht wirklich ein dummer Satz, aber es ist ein Satz, den ich schon sehr krass finde. Wenn man, also den kann man nicht mal so in der Familie äußern, aber zu dem Chef, den zu sagen...
1: Mhm. <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, äh, ja, ja, ist in dem Kontext so ein bisschen zu Beginn dieses Arbeitstages und so, so ein bisschen unprofessionell, aber ähm, also, äh, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Klaus ist auf jeden Fall der bessere der bessere Damenmann.
1: Und wir hoffen natürlich in den nächsten Folgen
0: noch auf, auf, auf äh, schöne, schöne Sätze, die uns tagt. Auf jeden Fall. Die uns Da, da, da habe ich überhaupt keine Sorge. Ja, die nächste Folge ist verschüttet. Wow. Und die Beschreibung bei Amazon ist wie folgt. Lisa beginnt ein Berufspraktikum bei Anwalt Dr. Lister. Im Untersuchungsgefängnis trifft sie auf Marlenes Sohn. Marlenes Sohn. Gregor hat Drogen konsumiert und ist nun auf Entzug
1: Okay, ähm, da da wird äh, schauen wir mal, ob da juristisches Material auch, auch ist, das ich ja. da, äh, bewerten kann. Ein ja. ähm, Untersuchungshaft ist halt ein sehr untypisches Dr. kleist Setting das ja eigentlich dann doch schon davon lebt dass es schön abends zum Italiener geht oder mal <lacht> irgendwie an die Wartburg oder so wobei, das vielleicht noch kurz, die Wartburg haben wir glaube ich außer so im äh, ge ge gelegentlichen Settings noch nie nie ist noch jemand darauf gegangen oder
0: sowas, nee. oder? Wir haben sie so noch? in der Kulisse gesehen, aber die hat jetzt noch keine Rolle gespielt ja.
1: Okay, naja, wer weiß wer weiß, was noch passiert und wie sich der Konflikt auch äh, bezüglich Klaus und Johannes irgendwie noch äh, entwickelt. Es
0: ja. ähm, gibt also offene Fragen. Offene Fragen, die auf jeden Fall beantwortet werden in Folge 6, zumindest einige davon. Und bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Aber ähm, genau, wir sind gespannt auf Folge 6 und wünschen bis dahin ähm, ja, alles, alles Gute. Viel Spaß äh, mit was äh, wünschen wir? Viel Spaß. <lacht> Ich wollte gerade sagen, mit Folge 6, aber das, äh, das ist ja Quatsch. Ja, viel Spaß mit Folge
0: 5, passt auch nicht, denn sie ist ja vorbei. Ja, genau. Ähm,
1: also, naja, wir, wir, der wir King warten
0: der auf... An- und Ab-Moderationen.
1: Ja, das ist äh, überraschend kompliziert. Ähm, also... Wir wünschen viel Spaß bei was auch immer und ähm, natürlich in erster Linie, bleibt gesund, bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Ich versuche die ganze Zeit immer noch in meinem Kopf, während du redest, irgendein Wortspiel mit der mit dem Folgtitel Verschüttet zu finden, wie ich das jetzt hier zu Ende führen kann. Mir fällt aber keins ein. Im weitesten <lacht> Sinne vielleicht sowas wie hoffen, hoffentlich werden sie bis zur nächsten Folge nicht verschüttet, dann hören wir uns wieder in Folge 6. <lacht>
1: <lacht> ja, da haben wir doch beide jetzt einen großartigen äh, Abgang ja. äh, hingelegt. Und in dem Sinne, wie du in der Theatersprache sagen würdest, gehen wir ab. <lacht> Perfekt.